0: no ar o Big 2 Pod, hoje sem contagem, regressiva, sem nada, já pau na máquina, porque temos um grande convidado e hoje vezes. tem boas pautas, <risos> <Me> atraso também, <risos> mas tem boas pautas, vocês devem estar aí, porque a gente aqui também está, vamos falar do Nicão, que está ali no fundo da, 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 do cenário dele ali. Mas é isso, sejam todos muito bem-vindos, Veronese. mais ou menos um prazer estar na sua presença, meu querido, mas vou abrir aqui, deixa com o
1: Yuri primeiro, né? Como é que você tá, Yuri? Pô, estou bem, Marquinhos, obrigado pelo convite, por participar desse vídeo, Pod, essa collab, esse crossover, que pô, só tem três, né? Então dá para ser os, os Homem-Aranha, né? Se tivesse mais, <risos> aí ia ser os Vingadores. Mas a gente, <risos> mas pô, o crossover foda aí, a gente tá ao vivo em dois canais diferentes, no, tanto no área quanto lá na, na minha Twitch, e vamos que vamos, e eu tô hoje eu tô puto, hein, eu queria aquele taco do diálogo pra falar do, do Knicks, infelizmente eu não, eu não achei, tá ligado? Mas é isso. <risos> e aí,
0: velho, e você, tá mais puto que o torcedor do Knicks, ou hoje você tá felizão, na praia,
2: tranquilidade? É, para quem acompanha a gente vendo, já viu que o meu cenário tá diferente de novo, voltei para a praia, né, aproveitando que eu office da, da, do meu pai, da Lulu, e a gente veio aqui, tô aqui na praia, Estou mais calmo, tô tranquilo, na minha preocupação com os meus times. o meu time da NBA é uma coisa mais consternada, né, já estou entregue, não estou tão é, revoltado quanto ele, mas bom estar aqui mais uma vez, mais uma, mais uma semana, com o Yuri, que é um parceiraço nosso, com todo mundo que vem com a gente nos comentários. Já vi que tá o Matheus aí com a gente, tá o pessoal do nosso podcast, tá? O Silver tá com a gente. O Silver tá sempre com a gente, né? O Silver não interessa a hora, ele tá sempre com a gente, mas para falar de muita coisa, é... e com um convidado especial que é o Yuri. É isso, quase meti um falei no muda
0: aqui, mas sigo invicto. Então vamos lá, <risos> recados de sempre, galera! Aproveita que o Big Tio pode estar no ar ao vivaço. Se inscreve no canal, aciona o sininho para receber notificações deixe o like e não se esqueça de comentar, comentar aqui é cornetar, é perguntar, é muro das lamentações se você estiver puto com seu time e hoje nós vamos ter algumas pautas muito boas que eu quero ver vocês falando e um quadro que vocês precisam participar porque sim, voltamos com o mandou a real ou falou bosta, então esse é um que vocês vão gostar, mais para frente eu explico como é que vai funcionar porque a gente mudou um pouquinho a forma de fazer. E aí, só lembrando a galera, um parceiraço nosso, que é a Trindade Imports, melhor da moda esportiva para todos vocês. A gente recentemente sorteou uma casa do NBA, vai sortear mais coisas no futuro aí, boné e outros acessórios. É, e, cara, não deixem de entrar lá para ver, tem muita coisa legal na loja, e o Wesley é um cara muito legal, parceiraço. Uh, e para quem, quem quer fazer um pix pix.com.br no momento não estamos sorteando mas sempre que a gente faz um sorteio a gente inclui todo mundo que em algum momento contribuiu, seja por superchat seja por pix com a gente aqui, lembrando que é sempre a mesma regra para facilitar, cada 5 reais um cupom, e é isso aproveite para seguir-nos no instagram arroba marquinhos1984 e arroba Vironese Gabriel. E agora também o arroba Yuri Fonseca28. Vou até, peraí, deixa eu desligar um negocinho aqui, ó. Pelo amor de Deus, pra não ouvir barulhinho. Aê, rapaz. E. What? Exatamente, siga-nos no Twitter também, Marquinhos, underline GVeronese e arroba Yuri Fonseca também, 28, só eu não consegui, quer dizer, o Veronese também é diferente, mas eu queria muito ter conseguido o mesmo nome nas duas redes, não rolou. Então vamos lá, sem mais delongas, que hoje a gente já entrou atrasado, não tem nem contagem. aí eu falei pro Velho: quer saber, vamos direto, não, vou, não deixei nem o Vero falar o menu de hoje. Então, velho, vamos começar pela guerra da Conferência Leste, porque eu vou te falar, tá? É um cenário de guerra mesmo, tem gente, esses caras brilham no momento, desce ladeira abaixo, gente feridos de guerra, com gente que se machuca, fica fora da temporada, outros que a gente se compadece e não estão fora da temporada, ainda bem como Caruso. Enfim, a Conferência Leste realmente vive um bom momento, né? E, e lá no topo da, da, zona, da, da Conferência Leste...
2: Da Zona Leste, eu, já me, eu e o Yuri se identificou, hein? A gente identificou. Mas, é. o topo, topo da Zona Leste é bagulho, é bagulho criminoso, hein, mano? Os reis do Parque Serete aqui,
0: entendeu? Na live hoje. E aí lá no topo da Conferência, não da Zona Leste... Tem o Miami Heat que desafia qualquer lógica jogando, enfim, aos, aos pedaços com quem tá para jogar e todo mundo que ainda tem contribuído é, é um time que misteriosamente tem não tem uma grande estrela, né? Não tem nenhum All Star, Nato nesse time, mas noite após noite consegue vencer é, o topo da sua conferência e o topo da conferência Oeste também e se firmou lá em cima e aí eu quero chamar o Vero primeiro porque assim, Vero, aqui você deve isso, se não já vou dar o um spoiler da minha opinião o talento, a maestria
2: de Eric Spolster. É, eu não ia usar as palavras que você usou mas a gente vai cair no mesmo, no mesmo certame, né? eu ia falar sistema, né mano, porque é isso é, a gente viu na conferência leste, como você bem falou, a guerra tá muito interessante porque eu acho que são um ou dois jogos que separam desde o Miami até o Filadélfia Philadelphia, né, tá em, em sexto ali, então assim, tá todo mundo muito próximo, todo mundo muito parelho, a gente teve um momento onde o Washington Wizards estava lá em cima, a gente vai falar mais de Washington Wizards depois, aí obviamente despencaram, é que teve um momento do Chicago Bulls, né? o time mais quente da NBA, aí eles apanharam muito para as lesões e também oscilaram como é normal numa, numa temporada longa, aí o Milwaukee Bucks pareceu que ia ficar saudável com os três e aí não conseguiu embalar, Teve o Brooklyn Nets, que já traz todos os problemas que a gente já conhece. E o um time que sempre ficou ali comendo pelas beiradinhas foi o Miami Heat, sempre jogando o basquetinho deles. E a gente falou aqui no podcast, no começo da temporada, né? O Miami Heat, é, talvez ele não pegasse em nenhum momento o topo da conferência. Ele chegou no topo da conferência, mas talvez ele não pegasse em nenhum momento. Seria sempre ali quarto, terceiro, mas é um time que cresce muito em playoff, naturalmente. E aí tem um adendo, né? O time do Miami Heat não parou 100% completo em nenhum momento na temporada, né? Acho que o, o, o big three deles, né que seria o Jimmy Butler, o Bam Adebayo, o Kyle Lowry e o Tyler Hill, desculpa, os quatro, acho que eles jogaram 12 jogos na temporada juntos. Porque sempre tem um fora. Então, assim, o Jimmy Butler ficou com Covid, depois machucou o tornozelo, o Ben Adebayo machucou o dedo, aí o Tyler Hill tá fora agora. Sempre tem alguém fora. E os caras, graças a Deus, um sistema, funciona muito bem. Então, assim, você que vai... ver ah, Pô, quem que é Max Struz? Quem que é... O Caleb Martin, quem que é? O Duncan Robinson apareceu de repente, voltou a jogar, o Gabe Vincent começou a, começou a jogar, então eu acho que é tudo fruto de um sistema muito bem determinado e organizado pelo Eric Spostra, é... é... todo mundo sabe o que fazer em quadra, né? a gente falou isso no último podcast, a importância dos jogadores saberem o papel deles, né? eles entenderem o papel deles. Então, a gente falou, usou o Jeremy Grant como exemplo, de que pô, o cara quer ser uma opção especial no ataque, quer ser uma das primeiras ou segundas opções no ataque. Às vezes, você saber o seu papel é muito mais importante. No Miami Heat, você não consegue dizer se o Bonade Bale, por exemplo, é a primeira opção, segunda opção. Mas eles têm todo um, um, um fundamento, um, uma dinâmica especial em quadra. E eu twittei vendo o um jogo do Miami, aí o Pedro Suárez também postou ontem no Twitter, Cara, e talvez o Bandebay, é, é, talvez a cara a carreira dele a gente não deu o valor que ele merece, cara. Como ele é especial, né? Como ele é, ele é uma, uma engrenagem, geralmente engrenagem nos, nos times é um ala, né? É um armador, um, a engrenagem do Miami Heat é um pivô gigantesco que faz tudo funcionar. E, cara, é um sistemaço, cara. É um sistemaço, não precisa ninguém fazer 30, 40 pontos. Todo mundo faz seus 15, 20 e o time sai vencendo. Um animal. E
0: tu, Yuri, o que, que você acha? Você que vê de perto essa tá batalha no leste aí, porque seu Knicks. Quer dizer, ano passado estava mais próximo desse, desse bololô aí. Mas, ah, cara, mas... esse Miami Heat é de alguma forma uma inspiração, né, cara? Você viu o Caleb Martin estourando o Gabe Vincent, e aí você fala, pô, esses caras são tão melhores que os caras que eu tenho no meu time, e olha onde esses caras estão, né?
1: Então, né, é... eu acho que assim, foi como o, Verona... o Veronese falou. Vamos ver se eu acerto hoje, hein? O nome dele. Foi como, foi como o Vejodézio falou. É, você não precisa necessariamente de estrelas para ganhar, né? Dando um tapa na cara do Shake maluco do Paris Saint-Germain. Acho que falta para ele ver o Miami Heat, né? Fala assim, pô, você não precisa comprar o mundo inteiro para você ser campeão de alguma coisa. É, mas, cara, é, a, o Eric Spoelstra é, é brilhante, né? A gente cansou de elogiar ele em 2020 na bolha e voltamos a elogiá-lo. Nessa temporada, como o cara é fantástico, é fenomenal, sabe muito montar sistema, né? E como o Vero falou, o sistema do Miami funciona muito bem, cara. Eu não consigo, realmente, você não consegue. Tudo bem, você fala assim, pô, quem é o melhor jogador do Miami Heat? O Jimmy Butler, talvez, você pense assim, mas não é necessariamente o, porra, o Jimmy Butler, sem ele não funciona. Eu acho que é um sistema... Que vem funcionando muito bem, né? Calçado numa, numa ideia de, de trabalho, né? Não de jogo, mas numa ideia de trabalho de uma uma cultura basquetebolística que que funciona muito bem deu errado no passado, né? Porque pô, o Tyler Hero resolveu largar a carreira de blogueiro e voltou a jogar basquete, então agora está funcionando e, e dando um tapa na cara do, do Tiboldo, né, cara? É, a gente vai falar mais né? daqui a pouco. Eu, eu me estendo sobre o mix mas dando um tapa na cara que você não precisa ter jogadores brilhantes e que eles precisam saber o seu papel dentro de quadra, né? Coisa que os jogadores do Knicks não sabem. Né? O Waze fica dando, recalculando rota, né, velho? O não sabe o que faz dentro de quadra. Então, o, o, time, o time do Miami é muito bom por isso. É, e, e para finalizar, a cultura de Miami é demais, né? E eu sou muito fã do, do Eric Spolstra. Acho que, mais uma vez, ele vem provando o seu valor e, mais uma vez, ele vem é, mostrando como ele é bom. Cara, é incrível isso, né? Você falou da cultura de Miami, essa Miami
0: culture que eles têm, que o Jimmy Butter representa tão bem assim, tão, de maneira tão palpável, verossímil, é muito a cara do Pat Riley, né? Se você olhar para os Knicks dos anos 90, o, o, o Lakers o, do, do Showtime tinha menos isso, porque tinha muito talento, né? Tinha Magic Johnson, tinha a Caribe do Jabá, tinha James Worth. Mas, assim, principalmente e aqueles tinha, Knicks dos pô, anos 90, puta, já tinha, já tinha essa e... parada brigadora, sabe?
1: E tinha a casa da. Ah, eu ia complementar, né? E tinha a casa da Playboy, que atrapalhava.
0: <risos> Exato. Mas, né? Mas o estilão do irlandês, é. o poderoso chefão, é esse. É, é dos caras brigadores e que são sempre essa parada de underdog. Eu gosto muito dessa é. coisa toda. E aí a única observação que eu vou fazer é. Mirando um playoff da vida, a gente sabe que, enfim, o PJ Tucker tá lá por um motivo, e é para ser um KD stopper, um Young Stopper, mas eu ainda acho que tem um cara ali com potencial que precisa dar mais a cara a tapa, que precisa tomar mais iniciativa, precisa ser mais egoísta, que é uma coisa que eu lembro que o Mike Balano falou pro Jokic, que eu acho que vale pra esse cara que eu tô falando, que é o Ben Adebayo precisa assumir esse protagonismo dentro do Miami Heat. Ele, ele é um facilitador, é muito bom, ele é um cara versátil, mas ele é o diferencial desse time. Todos os outros caras não são extraordinários naquilo que fazem. São bons e estão dentro de um sistema. Mas muitas vezes no playoff você precisa de um cara que quebre a outra defesa, de um cara que atinge, que possa meter bola, que possa fazer 40 pontos no jogo. E esse cara é o Ben Adebayo. O Jimmy Butter é muito bom, a gente viu que ele é capaz de fazer nas finais, bom. mas o Ben Adebayo é o cara do diferencial, mano. Ele é um cara que pivô, que é mais ágil, que é mais rápido, que é um bom passador, que consegue passar por outros caras e gerar mismatch, quer dizer, eu acho que ele é um cara que precisa chamar mais pra si o jogo, é isso só que eu acho, o Jimmy Butler é um closer, né? a gente sabe que nos momentos de nada ele vai pedir a bola, no quarto período é ele que vai pedir, o Hira, a gente tá tá, enfim, tá evoluindo, melhorou o footwork, tá arremessando, voltou a se focar no basquete, tem vários caras que têm suas funções, mas não tem nenhum cara extraordinário, eu acho que esse cara que tem potencial pra ser extraordinário é o Ben Adebayo, que se não me engano, Tá com 23 anos atualmente, cara. Então oh,
1: é, é bem novo ainda. Eu discordo um pouco disso aí, Marquinhos. Que isso, cara. Diga, manda. Eu Não, assim, eu acho ele bom. Mas assim, eu não acho ele extra, pra ser extraordinário. Não, ele tem eu teto. Não, ele. não, não, ele, ele tem teto. teto. É isso que eu quero dizer. Não acho que ele é tá. extraordinário hoje, não, entendeu? Tá, tem teto. Que vai evoluir. Eu não sei, cara. Eu acho que hoje, se ele pegar o Yannis, assim, ele passa mal. Ele vomita, ele vomita porra. Ele vomita, não sei qual é o prato típico da Grécia, mas ele vai vomitar esse prato, tá ligado? Ele vai passar mal se ele marcar o Ianis. E aí não, ele fica naquela, né? Ele é, ele é baixo para ser pivô, que é uma boa, porque ele consegue cortar, consegue ser ágil, é, mas ele, ele é grande para ser Alan, né? Então, ele é o Zion ao contrário, tá ligado? Mas eu, eu não sei se, se eu,
2: eu vejo esse teto todo nele. Eu posso estar errado, né? mas... É, eu acho que a parte de teto do Marquinhos não é nem só na parte da defesa, né? Eu acho que, o, por exemplo, o Giannis, a gente, usou, a gente usou um exemplo superlativo, né? E aí eu acho que acaba acontecendo o que o PJ Tucker fez com o Kevin Durant. Você não vai parar o cara, você não vai fazer o cara fazer oito pontos na partida. Você vai cansar, né? Os, os 30 pontos ah. que ele faz sempre vai, vão sair mais caros. Eu acho que talvez uhum. é, o que eu vejo que o Marquinhos dizendo na parte de se tornar protagonismo, se tornar protagonista, é se tornar uma peça mais ativa no ataque, e não só passando e catalisando, mas atacando o aro, é, finalizando, é, é, é. O e aí eu acho que sim, isso ele, dele, ele, é, sim. Ele, talvez ele tenha um teto, mas eu acho que, é, eu não sei se passa especificamente pelo crescimento do Bonadeba e o sucesso do Miami Heat, eu acho que é, o, o bom de ter um sistema do Miami Heat é isso, você não depende de ninguém fazendo 50 pontos, é, se alguém tiver um dia ruim, vai ter outra pessoa que vai aparecer e vai contribuir uhum. mas uhum. eu acho que assim, a evolução por exemplo do Tyler Hero é uma coisa que é notável esse ano né? acho que a gente vai falar de prêmios individuais ainda mais pra frente mas ele começou muito bem né? ele teve uma bolha espetacular aí mano, ano passado nada, absolutamente nada aí teve filho sossegou agora pá, e aí tá chegando muito agora né? é que, o acho boom, que né? pô, foi,
1: foi o período da loucura né tem que ter um pouco também, né? O espírito <risos> <do> maluco. <risos> aí agora tá, tá focando no basquete, Na é, hora
0: que ele viu o cheque que o que o Duncan Robson recebeu, bichão, acho que ele falou, cara, deixa eu focar
1: nesse negócio aqui, que vai ser melhor pra todo mundo. É. Ó, e o Duncan Robson, não sei se vocês concordam, né? Eu acho que ele vai. Ele vai ser envolvido aí em alguma coisa na, na 3Dline, hein, mano. Tô Ixi, sentindo, será? Mano. Tô será? Sentindo, é. Não sei, posso estar enganado, né? É, se fala muito pouco que o SNA, acho que não sei se a gente falou com, com vocês lá no, no timeout, mas pouco que o Sniper é fundamental na liga. Pô, não sei, cara, se ele não vai de repente ser envolvido em uma troca aí, né? Cara, eu vou te falar, o Miami Heat jogou tão poucas
0: vezes com um time completinho que eu ia achar um pecado eles se livrarem de Duncan Camelot só agora, mas se uhum. for por um upgrade, enfim, eu não acho sei, que o poder vão tá lá, e quando ele, mexe a, quando ele mete a mão, as coisas tendem a funcionar, é. entendeu? o cara é bom. É. Mas aproveitando que a gente já está começando a citar o deadline e outras coisas, não, 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 ah. vamos passar para o outro time que, para mim, aí sim, esse é daqueles de se curvar, e porque se eu olhar meu serviço, eu vou passar vergonha, certeza, eu jamais imaginei que o Cavs poderia estar no nível sim. em que está sem sexta, muitas vezes atuando sem, sem o Sexton, sem o Marklin sem o Mobley, tem hora que tem, não tem ninguém os caras estão vencendo de tudo quanto é jeito e cara, eu tô muito feliz de ver o Kevs nessa posição aliás, tem dois times que eu vejo muito felizes que eu fico muito feliz só de ver nessa posição que é o Kevs e o Memphis, né? que são times que a gente achou que ia ter aquelas reconstruções longas de anos perdendo trust the process, e os caras adiantaram muito a evolução, tem jovens muito talentosos, uma galera muito boa atuando é, e enfim, vou jogar para você primeiro Yuri, porque cara, essa tarja aí é ideia minha, né, porque para quem está nos ouvindo no Spotify, a tarja do YouTube agora diz, que eles podem sonhar com as finais do Leste e cara sonhar, eu acho que eles têm total direito, não quer dizer que vai realizar mas assim, não é um sonho distante, não é o Detroit Piston sonhando com a final do Leste, sabe é, o, que, o que o Darius Garland tá jogando é incrível Evan Mobley é um novato muito especial e, de alguma forma, não sei se vocês, enfim, estatísticas não dizem tudo, mas com dois caras grandes de, de, de ofício, né, Jett Allen e Evan Mobley, os caras montaram uma defesa que é top 3 da liga. É a terceira melhor defesa da NBA. Então, cara, aí eu passo para você, Yuri. Você acha que o Cavs tem direito de sonhar com uma final do Leste?
1: Olha, Marquinhos, eu vou te falar duas coisas. É, a primeira o último time que confiou no Trust de Process deu merda, né? Foi o Sixers. Fudeu, né? Não, os caras... Então, eu acho que o Trust de Process não é tão bom assim, né? Às vezes. E, cara, sonhar o torcedor do Cavs que tá ouvindo a gente, pô, sonhar pode, né? Mas acreditar, o cara tem que se internar, né? E pra uma camisa de força. que não vai conseguir chegar nas finais do, do Leste Desculpa torcedor do Kevin, mas não vai dar, hoje, 2022, não vai dar, é, mas é, eu acho que são dois fatores que culminam para essa ótima campanha do Cavs, né? a primeira, é, eu acho que da montagem do elenco, né? a gente achou pô, que foi uma montagem horrível, né? que pô, foi o Simba, meu cachorro, que ele foi fez as trocas ali no, no 2K e deu merda, ele só pegou o Power Forge, mas no final, pô, funcionou a parada, né? Porque o time ficou muito alto e, ao mesmo tempo, ágil, conseguindo defender, né? Como você falou, uma das melhores defesas da NBA. Então, é um time muito alto. E eu acho que uma coisa importante, o Kevin Love, né? ele até comentou essa semana como foi para ele aceitar o papel de vir do banco, né? Que, pô, ele era a principal estrela, foi campeão com o time, né? Formou o Big Three com o LeBron. E ele aceitou vindo do banco, e isso foi fundamental pro Kevis. Pro porque não cai quer dizer, cai, mas não tanto o nível de basquete, que é um jogador experiente é um jogador que vai entregar 15, 20 pontos vindo do banco é um, um líder do, do, da equipe e eu acho que todos esses fatores são fundamentais, e aí eu pergunto para vocês, né, uma, uma observação, se não rola daquela parada, fala, pô vamos mostrar que a gente consegue que o Cavs, o Cavs existe sem Lebron James, né e eu não, não, não existia sem o Lebron James. Então, vamos mostrar que a gente consegue, que a gente tem um planejamento né, de todos, desde o presidente ao, aos jogadores. Vamos mostrar que a gente consegue jogar, que a gente consegue montar uma equipe forte e consegue produzir dentro de quadra. Somado isso, é uma boa montagem de equipe, né que a gente, pelo menos eu, enxerguei como errada. É, mas foi uma boa montagem, um calor excelente, com um, um cara que, para mim, que vai voar na NBA daqui a uns anos, que é o Darius Garland, né, que, pô, tá jogando demais. Já tá voando, né? Já tá voando, mas vai voar mais ainda, né? E, pô, tudo deu certo, né? Até o Ricky Rubio deu certo, né, até se machucar. Então, pô, eu acho que, que o, o torcedor do Cavs deve estar, deve estar muito satisfeito com tudo isso que funcionou essa temporada.
2: Ah, mutado aqui! Ah, falou que tava invicto, né? Cai, cai, cai. É, tu, com, velho. Completando, o que o Yuri falou, mano. É, cara, da é mesma forma, né? A gente quando começou a, a temporada, a gente avaliou o mercado, né, a, o, das trocas, a, a composição do elenco dos Cavs e achou ruim. Cara, eu vou falar, é, mesmo com a boa temporada deles, eu não mudo minha opinião. Eu acho uma montagem ruim de elenco. Porque Você não tem é, nenhum cara que. Ah, é um cara que tem um volume absurdo de três, né? A gente sempre valoriza isso nos times. Tem um cara que precisa passar a quadra, e não sei o que lá. Mas o time tá tão encaixado, tão encaixado. É, a defesa é uma coisa absurda, né? Eles chamam o Mobley e o Jared Allen de switchables, né? Eles trocam tudo. Então isso facilita a defesa, né? Pô, troquei, faz o um pick and roll, troquei. Eles são caras compridos. E às vezes você tem que, a gente brinca, de esconder caras na defesa, né? Então, ah, o Lauri nem né? que tá até sendo um cara competente na defesa, ele, ele era uma uma vulnerabilidade, né? Não tem sido, mas, ah, você tem que esconder um cara na defesa. Quando você tem um caras tão completos na defesa, tão firmes como o Eva Mobley, além fica mais fácil, porque você tem menos buracos ali nas trocas, né? Trocou, ele já vai fazer aqui a, a, a composição. E o Kevin me intriga muito por conta disso. Eu ainda olho pro elenco e falo, cara, não é possível que esse elenco tá fazendo o que tá fazendo, cara. Porque, cara, é, o Jim Wade vindo do banco, é o Cedio Osman, muito, né? cara. Matando bola. Sede Osman, matando bola, gatilho, né, cara? Então, cara, assim, não tá tem. É estranho que, isso, ninguém, né? Ninguém que, na NBA atual consegue ir tão longe com um time que não tem volume de três. Certo. E a gente fala muito, né? Eu e o Marquinhos, a gente fala em sistemas e tal, fala, pô. Talvez esse time não tenha vida longa nos playoffs por falta de star power, né? Pô, talvez falta uma estrelona, talvez falta um cara, mano, um gigantão, falta um monstro aí. É... Lembrou e... na da deadline, hein? Atenção. <risos> e a gente falou muito de Utah Jazz já, a gente <risos> usou o Utah Jazz nesse, nesse exemplo, nesse, nesse formato. Só que o time do Kevin tem uma defesa tão firme, mas tão firme, e assim, ah, o time é muito bom na bola de três. A bola de 3, não tem vida longa nos playoffs, né? A bola de 3, não define o playoff, o volume de bola de 3. Pode ganhar um jogo para você, mas não vai ganhar uma série para você a bola de 3. Porque existem dias que ela não cai. Agora, as defesas, sim, as defesas vão definir, né, as vidas dos times, nos playoffs. O Bucks só sobreviveu, né, nos playoffs quando ele ajustou a defesa, né, no ano passado contra o Nets e contra o Phoenix Suns. O Bucks só funcionou quando eles conseguiram melhorar a defesa e organizar a defesa. O Miami Heat foi longe naqueles playoffs que os Lakers foram campeões, porque a defesa era espetacular dos caras. Então, acho que a defesa dos Cavs é uma coisa que pode dar uma sobrevida para eles é, nos playoffs, na pós-temporada. Eu só acho que o Marquinhos, ele, a, a pauta, essa pauta é dele, né? Ah, os Cavs podem sonhar com as finais? Eu acho que sim, podem sonhar. Mas eu não consigo apostar nisso, né? Eu elogiei tudo isso, mas o problema para mim é que a, a pauta de cima já me responde, né? Pô, é... o Olha o, gente, olha o tanto de gente que tá ali brigando, o tanto de gente grande. Então você tem os atuais campeã, campeões, como o Milwaukee Bucks. Você tem o Chicago Bulls, que tá, mano, encantado. Você tem, mano, o Brooklyn Nets, que vai ter o Kevin Durant mais pra frente. Se jogar fora de casa, tem o Kyle Irving. Tem o James Harden que tá jogando bem. É, tem o Miami Heat, que elogiou tudo isso. Então eu acho que eles só não conseguem cravar esse caminho até as finais, porque a concorrência é muito grande mas sonhar com as finais do Leste, eles, sim, têm todo direito.
0: Até certo ponto, eu acho que está no mesmo parâmetro é, do Memphis Grizzlies, né? Está em ascensão, é muito bom de ver, produz highlight, mas a gente sabe que tem um teto, porque, enfim, para eles talvez seja bom simplesmente estar na conversa, para eles simplesmente talvez seja bom estar construindo um legado, né? Porque, no caso da galera do Cavs, está construindo um legado pós-Lebron. Mano, qual foi a última vez que o Cavs foi para os playoffs sem ser com o Lebron? É, é Faz muito tempo. Assim,
1: <risos> não, não <risos> é, é sério, eu acho
0: que é mesmo, não é? É, dos tempos de Craig Yellow, primeiro, é. que, provavelmente. E assim, é, do outro lado é a mesma coisa, né? Quer dizer, o, o, o Jamoran e companhia estão tornando o Memphis relevante numa era pós-Grit and Grind de Mike Conley, de Zibo e tudo mais. Então, é, eu acho que tem muita relevância só, só desses caras estarem lá esses caras puderem, puderem roubar é, dois, três joguinhos numa série de playoffs, tornar a coisa mais emocionante, eu já vou ficar, meu, feliz uhum. demais, demais, de verdade, porque, porque eu acho que é isso, acho que a gente aos poucos vai vendo renovação, cara, e isso é espetacular. Esse Cavs, principalmente, é um time que quando o Sexton se machucou, eu falei, puta, tava indo tão bem, né, cara, vai cair agora vertiginosamente, e não caiu. É, tem um texto no The Ringer, inclusive, falando sobre o Cavs, quem manja de inglês, eu posso, posso passar o link aqui. É, e fala várias paradas muito legais, porque conforme o usage rate, né? Que é quanto mais a bola ficou na mão do Darius Garland, mais ele jogou, mais ele contribuiu para o resto do time também jogar melhor. Então, assim, óbvio que tem uma linha de quanto de você usa demais, a eficiência começa a cair um pouco. Mas, cara, o que esses moleques têm feito é espetacular, de verdade. E, digo mais, vou ficar meio puto se o Darius Garland não tiver no All-Star Game, mas tudo bem. Porque, ó, tem coisa acontecendo no All-Star Game aí que, pelo amor de Deus, se o Darius Garland não tiver, é sacanagem. Vocês é...
1: viram o porquê, né, do
2: Andrew Higgins. É, vamos falar, vamos falar. A gente falar, vai é. chegar, a gente vai vamos chegar. A gente vai chegar. Antes da gente passar Perdão. pro resto das pautas aqui, Perdão. eu só queria mais uma vez trazer o pessoal que tá com a gente é, nos comentários. Nosso parceiraço Antônio Polar aqui mandando um salve, um abraço para ele. É, o Vinícius também tá sempre com a gente. Cago Bulls, o time das seis a oito semanas. Tá todo mundo machucado sempre, né? Sempre tem alguém de seis a oito semanas, Lonzo Ball, Alex Caruso. Mas, cara, chegar entre os playoffs é o que interessa, né? Ainda mais você conseguir pegar a parte de cima da classificação. É, o Matheus brinca aqui, o Ritão parece o mineiro Quietinho, pelas grades chegando É isso, eles sempre ficariam abaixo do radar Ainda me surpreenderam que eles pegaram a primeira colocação Porque eles nunca para mim seriam o time que ia Embalar e chegar lá em primeira, na primeira Colocação O Sérgio com brinca aqui que o Tadias e o Diga Falando, usando o exemplo do Filho do que Falta alguma coisa ali nos playoffs é, E o Marcelo Nobre brinca aqui Bom dia, vocês são feras, manda um abraço o Porto Velho Um abraço o abraço, Porto Velho Vamos aí, pra aí pra audiência pra qualificada, qualificada com a gente. Marquinhos, você está liberado para seguir na pauta.
0: Boa, mano. Porque agora a gente vai para uma parte de curtinhas. Quer dizer, algumas notícias, algumas coisas que não são discussões tão longas, mas que a gente acha importante trazer aqui. Porque, pelo amor de Deus, tem uma galera aqui que está merecendo. Tá aproveitando o embalo do Sérgio Sá, Wizards e Jazz. São os clássicos cavalos paraguaios, né, cara? Meu Deus do céu. O Wizards ainda é um time mais limitado, a gente falou muito aqui sobre como era esperada essa queda deles, né? Que era uma ilusão completa achar que Caio Kuzma ia carregar os caras na terra prometida. Quer dizer, é, é... era muito óbvio que isso ia acontecer no caso dos caras. Mas, de alguma forma, é um para... há um paralelo com esse jazz que, cara, de verdade, não vai, entendeu? Você não consegue botar uma fé nos caras. E... e eu acho que tem todo jeito de cavalo paraguaio. Paraguai. Os dois hoje, pra mim, são... O, o supra sugo do, dos cavalos paraguaios. Mas vou jogar para você, velho, porque eu quero saber. Tem solução? Tem, tem como mudar esse status dos dois aí?
2: Ó, oh, eu, eu vou ser bastante... Vamos ser, vamos ser honesto, vamos ser honestos. O Washington Wizards, a gente sabia que esse era o teto dos caras, né? Foi, vocês viram com a vaca na árvore. A gente não sabia como eles tinham chego lá em cima. E a gente elogiou na temporada que como a troca do Westbrook que era um talento que, uma peça que acumulava talento em uma posição só por outras peças talentosas, pudesse ser é, é positivo para a equipe. Eu acho que foi positivo, acho que isso uma equipe mais balanceada. Só que tudo tem um teto. Eles não vão conseguir se manter tão longe, não vão conseguir caminhar tão longe. E aí eu acho que para sonhar com mais coisa, para querer mais coisa nessa conferência leste, Aí sim, precisaria de um star power. É, é, parece contraditório, né? Parece paradoxal falar que eles trocaram uma peça de muito talento por várias peças com menos talento, mas mais equilibradas. E talvez fazendo uma troca com mais talento. Mas aí o time precisa ganhar corpo, né? O time precisa... É, o Spencer de Windy é um cara que talvez não tenha evoluído nessa temporada como eu esperava. Até porque ficou muito tempo fora, não, não ficou lesionado, enfim. Mas é, é, eu acho que esse é o teto do Wieser. Eles bateram no teto. A gente usa muito teto aqui no podcast, né? mas eles bateram na no telhado deles. Eles não conseguem crescer mais do que isso. Chegaram no limite deles. O Utah Jazz, cara, aí é, é um grande problema de mercado, né? Porque a gente sempre fala que é um mercado difícil, né? Você é difícil, é, dificilmente você vai atrair free agents desejados para jogar em Salt Lake City, né? É mais de um jogador do NBA mais de dez jogadores da NBA falam que é um pós de jogar lá. Muito frio, é, os caras não têm o que fazer e tal. É, e aí, eles acharam é, é, no, em uma das peças dele que eles draftaram, o Donovan Mitchell, né? Foi uma estilo de draft, né? Que a gente fala que quando o cara foi draftado lá embaixo e, pô, o cara deve ser lá em cima o cara é excelente e aí é um time que a gente já falou várias vezes aqui na, no podcast, que é um time que chega nos playoffs, não consegue ganhar corpo nos playoffs falta alguma coisa sempre, a gente fala que é o Star Power, né? Falta uma outra estrela, né? O Rudy Gobert é um cara excelente para sistema um cara que funciona muito bem nesse Utah Jazz ele é importante na defesa, ele é importante no ataque, mas falta um outro cara. Ele não é um star power, o Rudy Gobert, para def definir é, é, séries de playoffs. Seria o Donovan Mitchell e mais alguém. E, e Não é o Mike Conley, não é o, Bogdan Bogdanovic, o Bojan Bogdanovic, não é o Joe Ingles. Parece que sempre falta uma pessoa para contribuir nessa, nessa, nessa conta. É... E aí a gente já vê report, né, faz parte da pauta isso, que o Donovan Mitchell talvez pudesse fazer as malas de lá, que ele as malas e aí é o karma da franquia de mercado pequeno, né é, eles acham ali um diamante ali, que é o Donovan Mitchell lapidam o cara, eles não conseguem ser campeões, é, e aí o prazo de validade chega nele ele quer se mudar, ele quer trocar de franquia é, e aí é, cai muito no que o Marquinhos fala muito, né, a janela de título tá para poucos, pouco tempo, né a janela de título, a sua chance de ser campeão, ela é muito curtinha. Se você não aproveita naquele momento... Por isso que eu nunca condeno times que vão all-in, né? os times que apostam tudo e vão para cima. Porque é muito curtinho. né? A sua estrela pediu uma troca, alguém se machucar. Você está sempre é, é, vulnerável a esse tipo de situação. Então, é, eu acho que a janelinha do Utah Jazz esteve muito curtinha. Né? Acho que foi na temporada passada, na última temporada. Que eles estiveram um time forte mas não conseguiram chegar longe, a janela encurtou, fechou, normalmente já quer ir embora, e eu acho que aí é, é, o Júlio Tardes vem esfarelando, né? eles já derretiam, a gente brincava que eles derretiam nos playoffs, mas eu acho que eles estão derretendo de fato, né a sua principal referência na quadra talvez queira se mudar para o time desse parceiro aqui embaixo, né? <risos> New York?
0: <risos> é, bicho, tem esse, tem, esse, tem esse rumor aí, né, Yuri? Aí eu ia te perguntar, você que... Céu. Viu o seu time sair do nada para vencer, até mais do que se esperava no passado. É, e aí você vê um Wizards que até certo ponto estava fazendo a mesma, a mesma, o mesmo roteiro, né? O Wizards estava cumprindo o mesmo roteiro. É, e esse Jazz que até cumpre um roteiro, mas o roteiro tem sempre a mesma história, meio Chaves esse Jazz, desde os tempos de Palma <risos> Lama e John Ainda tem esse papo do Donovan Mitchell, né? Você ia te alegrar ter Donovan
1: Mitchell no mix? No, no, Cara, qualquer coisa ia me alegrar. <risos> Sei
0: que você ia falar, prefiro o Walker, mas tudo bem.
1: Meu, cara, eu, eu nunca me iludi tanto na vida quanto na estreia do Knicks. Acho que foi contra o Ita, inclusive, na estreia da é, pré-temporada. Eu tava altíssimo no time e, obviamente, eu estava errado. Mas, cara, em relação ao, ao, ao Wizards e ao Jazz, né? Alguém oh, já queria falar o seguinte. Eu acho que a gente é, não aqui no, no Big Tio Pode que são vocês são gênios, mas a imprensa brasileira de uma maneira geral e, e a galera que produz conteúdo é, não atribui atribui na verdade sempre a derrota ou, ou, ou ao não sucesso aos jogadores e esquece do trabalho dos técnicos, né? O Queen Snyder na verdade eu, eu, eu gosto dele, mas ele faz um trabalho questionável há algum tempo, né? Ele é um, um cara de uma ideia só. É, esse cara de uma ideia só, pode ser que ele seja brilhante, né? Pode ser que pô, desse, essa ideia só funcione muito bem. Mas, claramente, não está dando certo, né? E você vê que tem, tem jogadores para várias posições, e tem um sexto homem muito bom, que é o Jordan Clarkson. E mesmo assim, o bagulho, o bagulho não vai. Não sei por que não vai, né? Não, é, eu não concordo hoje com esse lance de Ah, é, é ruim jogar em Utah, é ruim em, em mercados pequenos, né? Hoje em dia, as grandes estrelas todas têm aviões. Então, você, porra, você pega um rapper, o cara fala velho, tô afim de uma balada louca em Miami E ele vai lá, pega o jato dele e vai lá e já era, tá ligado? Solucionado o problema. É, mas eu acho o trabalho do Queen Snyder muito ruim, cara. É por causa desse lance da bola de três, né? A gente viu no ano passado, era um time que tinha a melhor campanha e pegou o Clippers e catalisou, né? Derreteu, não soube o que fazer com o Rudy Gobert, com o Clarkson, com todo mundo, porque ficou nesse lance da bola de três. Então eu acho o trabalho do Queen é muito, muito fraco e o time precisa pensar, né? Tudo bem, vai se perder, pro dono, se perder o Novo Mitchell. Precisa pensar em um outro treinador, em um outro estilo de técnico. Já o Washington Wizards, né? A galera falava, não, Washington vai chegar, pô. Tem Caio Kuzma, tem Zero, liderou o leste. Eu falei, pô, o Vasco liderou o Brasileiro em 2020 e caiu pra Série B. É a mesma parada, tá ligado? Então, <risos> eu até usei esse exemplo mesmo, né? Era óbvio que o time ia cair, né? Eu achava que ia brigar por play né? É, vamos ver o que vai acontecer com esse time ainda, mas o Spencer de Weary não, não encaixou, né? o Bradley Beal não sabe o que faz da vida, é, o Caio Kuzma, pô, tá parecendo que tá voltando a jogar basquete, né, deixou de ser blogueiro, então vamos ver o que, e, e o melhor jogador hoje do time é o Montrezor, né, então vamos ver o que vai, o que vai rolar com o Washington Wizards nos próximos anos. É, antes de pular para o próximo,
0: você ia falar que para mim o grande problema do Jazz é um que eu já discuti aqui no Big Two Pod, se você sempre nos ouve, você já me ouviu falando sobre isso, se você nunca ouviu essa minha teoria, é, eu discuto com o Vero de, com frequência, que é você ter o melhor jogador de defesa da NBA não necessariamente vai te dar a melhor defesa da NBA, é um time que se ancora no Rudy Gobert mas nas alas não tem absolutamente ninguém para marcar, ninguém que é importante dos outros times, quer dizer o máximo que eles têm é um Royce o que é um cara baixo. Quer dizer, tipo, o Riegei nunca marcou ninguém. Eu não sei se havia essa esperança, mas o Riegei nunca marcou ninguém. O Joe Ingles não é um grande é. defensor. Mesmo Jordan Clarkson, que sai do banco, tem, traz esse fogo do peladeiro para a segunda unidade, mas não é um grande marcador. Ou seja, se tem o Donovan Mitchell, um cara dinâmico para atacar, uma grande âncora na defesa e um monte de gente redundante até certo ponto, né, que são esses caras que metem bola, facilitam certo. o jogo do é. outro, mas que, que não, não tem um diferencial, quer dizer, toda vez que um Utah enfrenta um Lakers, por exemplo, ele é vulnerável, não tem ninguém para pegar um para marcar um Lebron James ou, ou, ou mesmo um Anthony Davis, né, que enfim, como é um cara mais móvel, é ferro o Gobert tirando ele de onde ele é melhor que é lá debaixo, do, do, debaixo da cesta então assim, e eu tô citando o Lakers que nem vive um grande momento, mas assim se Kawhi tivesse saudável, se tiver um Paul George eles não tem ninguém pra marcar ninguém nas alas e isso é muito grave, isso é um limitador tremendo pra eles passando pra próxima aqui, ó The Don't Murray do Grand Spurs do meu esporão, cornerstone ou ativo pra troca cara, isso aqui foi uma parte que eu e o Vero pensamos muito, porque, enfim, o Spurs é um, não é um time tão sexy assim, né? As pessoas não piram tanto no Spurs, mas, cara, o que o Jones e Murray tem jogado, cara, é incrível. E aí a coisa toda... Você começa a pensar, que é uma coisa que o Vero sempre traz, que é muito legal, e, enfim, você tá vendo isso com o Walker no seu time. O quanto o cara tá sendo inflado nas estatísticas, porque só tem ele lá, e o quanto o cara é bom de verdade... E aí, é uma coisa muito interna dos Spurs ali, do front office, de, quem, de técnico e tudo mais, de entender, cara, esse moleque é muito bom, é uma cornerstone, esse cara é um cara que eu preciso, é um pilar, eu vou reconstruir os Spurs e vou ter como base, esse moleque vai ser um dos meus pilares, ou não, tipo, cara, vamos vender na alta, porque esse cara aqui tá super valorizado. Eu fico muito na dúvida, acompanhando de perto, ainda fico na dúvida mas para mim é um sopro, porque vê-lo junto com o Keldon, vendo-o vendo junto, enfim, com os outros caras que ali estão, ele facilitando o jogo dos outros caras, eu tenho achado incrível ver o The John T. Murtle jogando, e é o herói do Vero no Fantasy, onde o
2: Vero está indo muito bem, <risos> inclusive por conta dele. Monstruoso, Aqui é aqui tem uma troca ali para conseguir trazer, e todo mundo fala que é um pesadelo do John T. Murray. Vai pro intervalo, tem 18 pontos, aí volta com 50 pontos, né, é totalmente louco <risos> ali do John T. Murray, é, eu vou tentar ser bastante curto, afinal estamos nas curtinhas, a gente acabou se estendendo bastante, mas, cara, sim, é, é uma dúvida que eu mesmo tenho, né, do John T. Murray, é, eu acho que ele é muito criativo, ele é um cara muito grande, né, o Marquinhos sempre falou para mim, que tamanho não se ensina, então ele é um cara grande para ser armador, então isso facilita o jogo disso, ajuda ele mas eu tenho minha, minha dúvida se de fato ele é inserido num outro contexto, é, eu acho que é natural não vai falar que era um, um jogador pior ele é um, não é um jogador tão bom, se ele for para um outro contexto competitivo e os números dele caírem, eu acho que isso é absolutamente normal, você ir outro, para um outro ambiente, os números caírem, eu só não sei se ele consegue entregar tanto quanto ele entrega mas eu acho que a gente não pode deixar de valorizar e exaltar a evolução do rapaz, ele é um cara que não tinha nenhuma bola de três, ele tá com bola de três, ele está metendo bola de três ele tá conseguindo finalizar fora do aro, não só embaixo do aro, né? Ele tá conseguindo finalizar um pouco mais distante do aro. E tá, cara, quase média de triple double, né? O cara tá com pra, mais de oito assistências e rebotes além dos pontos dele. Então, tem que valorizar, sim, o John T. Murray. Só fazendo um pequeno adendo. A gente botou aqui cornerstone no embase necessário. É o pilar, né? Ele é um pilar para você construir sua franquia é, ao, em torno dele. Ou ele é só uma coisa que você tem que aproveitar que tá valorizada e trocar? É, eu gostaria de que ele fosse uma cornerstone nos esportes, eu gostaria de ver os esportes competitivos mais uma vez, baseados no John T. Murray, mas eu não consigo ter essa certeza de que ele é isso se, se, sem ter um cara para dividir a bola com ele, né, às vezes você dá um carinha competente ali, em Orredor, dá uns sabones ali com ele no San Antonio Sports e você vê os esportes brigando mais para cima você fala, pô, consigo apostar no cara então acho que a, a, a gente precisa ver ele em outra situação, mesmo entre os esportes, não precisa trocar o cara, mas Dentro dos Spurs mesmo, vê ele outra situação para ver se o cara consegue ser de fato um cornerstone ou só um ativo para troca.
0: E tu, Yuri, o que você acha?
2: Cara, é, eu concordo com o Vero, eu não
1: consigo enxergar ele nem com, nem com um, nem com outro, né? E talvez esse, é, esses números inflados dele de quase triple doubles seja porque não tem ninguém no Spurs. É, mas é de fato um cara que evoluiu bastante, né? E diferentemente do Kemba Walker, é né? um cara que pô, tem tem corpo, é um cara alto, mais atlético, então todos esses atributos físicos contribuem para ele não ser um Kemba Walker, né? Mas eu acho que o a reconstrução não tem a ver na, na, na pauta, né? Mas a reconstrução do Spurs passa pela aposentadoria do Pop, né? Que já estava fazendo hora lá faz tempo e o meu sonho de verão seria ver a Beck Raymond lá e o De jong sendo esse cara do time, trazendo outras peças, que pô, não dá mais, né, velho? Infelizmente, é, infelizmente, todo mundo fica velho e aconteceu, ele é um dos maiores da história como treinador, mas o Spurs não vai sair do lugar até que ele não saia de lá, né? Até que não se renove as coisas e a
2: gente possa ver o que será do De Jong-Temur. Marquinhos, vá você como propriedade, né? Que sou torcedor é. do San Antônio Spurs, para a gente matar essa curtinha. Eu vou passar um pouco pelos comentários, que os comentários aqui ficou polvorosa aqui. É. Temos presença ilustres aqui, então, por favor, ah. finalize o nosso assunto de João Temor antes de eu passar para os comentários. Não, não,
0: eu só ia dizer, cara, que a parada do Spurs, pra mim, é. Não acho que tem que trocar agora, não. Eu quero vê-lo ali se desenvolvendo e sendo um, um pilar desse time. E acho que, por enquanto, ao menos, ele é um cara que tem a cara do que era, enfim, de quem está lá, de quem é a filosofia Spurs. Quer dizer, ele não é exatamente uma grande estrela, não é um cara dos holofotes, mas é aos poucos vai se maturando, espero que vá se maturando, para se tornar um líder. Então, eu realmente espero que ele fique por lá. Eu acho que você ele ensina altura, não ensina envergadura, sempre digo isso. É, e ele já tem uma atitude muito boa, tá melhorando na qualidade de decisão dele, nos arremesso, o que, que ele arremessa, o que, que ele passa, se tornando uma tripla ameaça mesmo, nesse caso você nunca sabe exatamente o que vai fazer, então eu acho que essa polivalência dele, principalmente no ataque e na defesa, é, é, é muito bom, é muito importante, e eu acho que tem que ficar, velho,
2: não tem essa, Aí, a palavra de quem sofre, né? A palavra de quem sofre sempre vale Martinho mais. Marquinhos é né? Lakers, pô. Ele tá <risos> aí, Hoje eu sou Miami, ele, entendeu? Cada dia mas... é um bagulho. É, é. grande palhaço. É, Cara,
0: eu só não quero ter que torcer pro Drew Banks muito tempo, entendeu? Pro Doug McDermott. <risos> é só isso.
1: Cara, mas a, a, parada, a parada é... Você torcer pro, pro Spurs, mano, você tem que ser maluco, né? Você tem que ser masoquista. Pô, tem que gostar é, de jogo pragmático. Você tem que... Ah, gente, já sei. Uma ótima aí, hein? Olha, olha a aspa, o Silver. Para torcer por Spurs, você tem que gostar da seleção brasileira do Tite. Você vai falar, porra, hoje tem seleção do Tite em campo, hein,
2: mano? Que jogo bom. Esse é o torcedor do <risos> <risos> <Antes de passar risos> comentários, eu queria falar que, pô, tem 50 pessoas já no bagulho. Pô, muito obrigado todo mundo que tá com a gente. Não esquece de dar o likezão lá, que junto. ajuda muito a gente. É, tanto aqui, no canal do Yuri também, mano, aqui no área Não, meu canal também. tá bloqueado, estamos na Twitch. No, seu, canal, seu canal na Twitch, ué. Exato. É, é, é um canal também, é. não se acompanhar a gente nas redes sociais também, pô, muito bom ter vocês aqui com a gente. É, aqui nos comentários, já usou um super o Matheus Leal aqui, Dona já vai meter o Take My Talent to South Beach. Pois é, muito se dizia dele em Miami, né, agora pintou uma coisa da New York Knicks, é, eu vou ser bastante honesto, né? Mais uma vez, parafraseando o Marquinhos. Cara, eu gostaria de ver o Donovan Mitchell num time diferente. É, eu, eu discordo do Yuri, eu acho que o Quintana é um, um excelente técnico para fazer com o que ele tenha em mãos, né? Ele tem um time que tem o Donovan Mitchell e o Rudy Gobert, assim, Royce o Neal, Joe Ingles, enfim, e, e tem até criado um, bas, um basquete atraente. Mas eu gostaria de ver o Donovan Mitchell em outro landscape, né? Em outro cenário. A tem nosso parceiraço aqui, o BJM Locata BDX com a gente, mandando um salve, um abraço para ele. O Gabriel Machado, cheguei tá falando, mas cheguei. É, o James Vidra aqui, ó, e o tá nem de férias. É que férias, muito menos, né, cara? Às vezes você mora num lugar, mas se vira de o tá nas férias é duro. Nosso é. ilustríssimo Gustavo Mesa aqui, esse bicho ah, um abraço pro Mesa, tava lá na TNT essa semana, pô, gastando conhecimento dele. É, Sérgio estava brincando aqui, queria entender essa parada. Os jogadores não perdem a oportunidade de dar uma sacanhada no Jazz. LeBron já disse que ninguém escolhe o dia, nem os games. Gobert e Spider são escolhidos por último no All-Star Game, né? Então, cara, é, 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 eu, eu acho que tem a ver sim com o um mercado pequeno. Existe toda uma parada de, de contexto social lá em Utah, em Salt Lake City. É um lugar frio pá-diabo, né? Todo mundo fala que é muito gelado lá. Então, eu acho que tudo isso é. é define na hora de você escolher onde você vai jogar, né? Isso acaba tirando um pouco do apelo dos caras por estar tá? Ah, completa aqui. Oh, fui neto, fui fui Cara, o, o,
1: se o ídolo da sua franquia é o Carmalone, você já fica com o pé para trás, é Então, né? É, então, eu não, é... Ah, porra, devo estar no lugar errado.
0: O John, <risos> Stockton, o John Stockton tá vetado de entrar nos Jogos da Universidade, em que ele estudou, porque não toma, porque ele é
1: antivax. Vai vendo, olha a galera. Ele tá, tá no então. documentário, o antivax, hein? Então, é, então mas
2: é isso, né? Qual que é o símbolo da franquia? Ah, Cal Malone. Putz, mal. Ah, segundo é. símbolo da franquia, John Stockton. Putz, mal, mal. de novo. Não tem é. mais pra onde correr, entendeu? Ah, Cidade é... de
0: Mormons. Caralho, é. desculpa.
2: Desculpa, é ruim, é ruim, é ruim. É, o Max veio aqui falando que o Jazz queria o Harrison Barnes. Aliás, muita gente queria no Harrison Barnes, né? O Harrison Barnes, a gente falou que é um dos caras mais atraentes aí no mercado de trocas nesse momento. Tá ah, maluco. Espirrei, desculpem. <risos> É... <risos> tem, tem galera aqui atrás aqui que tá rindo também do meu espirro no meio da live aqui no podcast é, Harrison Barnes é o cara que muita gente vai querer porque ele é um ala grande, né é um cara que consegue competir tanto nas alas quanto no garrafão é... mas acho que ele não muda a franquia teve uma gente que perguntou ali para cima se assim, um P&D muda em Utah, eu não acho que não muda absolutamente nada assim, um cara muito grande, não de tamanho de talento, para mudar de fato em Utah Marcelo Gabriel só tem celebridade nesse chat Mesa, Silver, tá louco E agora com ele também sim. Mais um aqui é, é prestigiando O Gabriel Machado aqui Só produtores de conteúdo do Basta mais bonito do Brasil Na live tá e no chat Sim, estamos é, esteticamente é, Favorecidos Neste momento Agora sim, para as últimas curtinhas Vamos tentar ser curtinho mesmo, senão a gente se enrola demais Aqui na pauta Tá tudo bem. É, é, acho que essa aqui talvez seja a mais quente e a gente tentar, eu também, não, não, não me estender demais aqui na, na, na pauta dele. E é o James Harden, insatisfeito, né? Muita gente usa o termo frustrado e tal. E assim, pudera, tá tudo, né? Pô, o cara vai pro Brooklyn esperando um Big three talvez o Big three mais talentoso que a NBA já viu, querendo competir. E aí é um animal lá que não toma vacina, que só pode jogar fora de casa. Aí o KD que tava carregando o boguinho nas costas Mas, pô, se machucou e, pô, também Não dá pra você cobrar nada Do Kevin Durant, mas acho que o James Harden Olha posado e fala, cara, eu não vou conseguir Confiar no Blake Griffin, no Bruce Brown No Kessler Edwards aqui, no Cam Thomas E, assim, com todo respeito aos caras, né Exceto o Blake Griffin, campeão de experiência todos, Podem evoluir, lugares na liga Mas não vão levar a franquia pra uma final De NBA, e o James Harden tá sozinho né? Tá só o meme do Will Smith lá no, no Meio da quadra ali, no episódio sim. tristíssimo irmão, só tô eu aqui E a gente falou, ah não, que pô, talvez o cara, ah, trocar nele agora é absurdo Cara, lembrando que ele, ele tem player option, né, no final dessa temporada, né Então assim, se ele quiser, ele é free agent e ele escolhe, né A trade você não escolhe exatamente pra onde você vai, né A trade você vê quem que oferece melhores melhor pacotes Mas assim, se o cara quiser ralar a capa da temporada Ele tem, toda, tem todos os motivos pra, pra ralar E aí... O que não falta são é, é, times dispostos a receber esse James Harden, né? O Philadelphia 76ers é, é o sonho do Philadelphia, o James Harden, desde sempre, né? Então, é, eu acho que o, o Brooklyn tem que rever muito o que passa por Steve, o Steve Nash, é, pela composição de elenco e pela escolha do Kyrie Irving, porque quando os caras assinaram o Kyrie Irving, eles sabiam o pacote que eles estavam trazendo. Ah, eu fiz um vídeo no GTV na época,
0: os caras me cornetaram. O Ninja fez, deu indireta em mim no Yuri, que a gente gravou um podcast falando que o Kairi era uma bomba relógio. E os caras, ah, mas tudo vale pelo talento. E eu falei, mano, tudo vale pelo talento quando ele tá sob controle, velho. O cara é o Coringa, vocês não estão entendendo quem que tá indo pra lá enfim, ele deu um jeito de aprontar ele ia dar um jeito de aprontar como ele sempre dá, se não fosse vacina ia ser outro problema, o, o Kyrie Irving não passa, enfim, é, sem aprontar pelas franquias em que, em que ele passou, inclusive geralmente sai muito mal né o Kyrie Irving tem esse costume de sair pela porta dos fundos, pelas franquias que, independente do que ele fez, que não, não apaga enfim, não apaga os grandes feitos que ele fez é, sobre essa questão aqui, cara, é o seguinte, James Harden podia ter assinado uma extensão não, assin não assinou será free agent, e para mim ele não fica, e aí a doideira aqui é entender o que que o Murray, principalmente, que é o sonho de princesa do Murray, é ter esse cara aqui na Filadélfia, tá disposto a fazer porque eu, se fosse Brooklyn já estaria tentando fazer alguma troca pegar alguma coisa é, boa por ele, né porque de verdade, se o Harden sair de graça cara, eles começam do zero de novo porque não há garantia nenhuma de que o KD vai ficar, e mesmo que ele fique vai ficar com esse part-time Kai Irving e esse elenco, que, enfim, até o ano passado era melhor do que o desse ano, cara. Então, é, eu, eu, eu tô, vou, na, vou na linha do Vera, gosto de franquias que dão all-in, mas claramente o all-in deu errado. Eu sabia que eles não iam ganhar no passado, não ganharam por um dedão, ok. Mas é, esse ano, eu acho que está mais longe do que estava no passado. Então, é, a minha impressão de verdade é que as coisas ficaram piores e o James Harden está reclamando, mas também não está jogando o melhor basquete. Vamos, vamos, vou pensando aqui, né, de verdade, com, a, com cabeça, com frieza. O, o prime, o auge do James Harden, talvez também já tenha passado. Então, é, Talvez esse seja o grande motivo da frustração dele para mim.
1: Tu acha, Yuri? Cara, concordo com você, Marquinhos. Essa não tem sido a melhor temporada do Harden. né? Longe disso, ele não vinha jogando muito bem. É, gostei da mudança que o Steve Nash fez, colocando ele como armador principal, né? É, isso veio um pouco do ano passado, da te... ano passado, né? Mas em temporada passada, com o Kyrie Irving. E o cara deve estar tá puto da vida, né, mano? Porque você, obviamente, com os salários que, que os três ocupam, né? Que eu não lembro agora, mas sobrava, sei lá, 20% pro Cap Space para montar o resto do time. E um cara que você sa que você sabe que é maluco, você, pô, você fica puto, você olha pro lado, e, e aquele jogo, né, que eu até te mandei no WhatsApp, né, o último jogo que perderam perder em casa, não lembro contra quem foi agora, é, dizem que é da Covid isso, né, você esquece, se assim, embanando é de falar, eu, eu li isso hoje, como estou, como estou com Covid, eu fico, fico às vezes lembrando, é foda. Ah... Uh... Mas nesse último jogo que perderam, você via a cara do Harden, velho, porque ele não pôde jogar, tava com problema no quadríceps, e ele falava, que merda que eu tô fazendo aqui, sentado nessa porra desse banco, vendo Perry Mills, lá, Marcos e, cara, é, é, é doido isso, né? E, e se eu fosse o general manager do Brooklyn Nets, eu me livrava dos dois, velho, do Kairi e do Harden, porque, porra, o, bo, o, o principal ali é o Duran, né, certo? Todos concordam, ele é o melhor do time. Então tentava ali me livrar dos dois, né? Em relação... O Vero pediu para não se estender, mas não tem como, eu preciso falar isso. Em relação ao, ao, ao Kairi, eu acho que o menos culpado disso é ele. A gente já sabia que ele é louco, né? A gente já sabia que ele é maluco. Mas o mais culpado é a NBA, que jogou a responsa da vacina no Estado, nos Estados, né? Que regem as leis. Se falasse, ó, se não vacinar não joga, não teria esse problema. Né? Vocês concordam? Não teria essa, essa bucha. E os caras falavam, ó, Kairi, ou você vacina ou você tá fora. Ou você tá no buyout, tá ligado? Porque você não vai jogar. Então o problema foi do Adam Silver, né? Foi do careca. Esse, o careca que fudeu o rolê. Porque sabemos que o Kairi é maluco. Aí a, a solução que eu tenho é sabem aquelas canetinhas que você escrevia aí só com o bagulho só com a luz, você ah, viu? Aquela luz negra que é roxa, né? Exato. Porra, chega assim, o James e fala assim, ô, Kairi, se liga esse bagulho. Comprei uma maquininha de tatu que só funciona com luz negra. Ele vai falar, porra, mete um dragão aí nas minhas costas. Aí o cara, pum, Coronavac. Aí, resolvido o
2: problema. <risos> manda logo a, que é uma dose só, né? Manda uma que é dose só para não trazer É, manda só uma que é só. É, antes de a gente passar para o último, mais uma vez, eu queria passar rapidinho aqui nos comentários. Pô, muita gente Desculpa, viu? Meu... Tá é, tudo bem, é, foi, é, 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 sempre positivo, Yuri, sempre positivo. Ah. Comidados tem, tem a carta branca para se estender. É, o Felipe brinca aqui que o Donovan Mitchell é o assessor do Wayne Wade. O Marquinho sempre fez essa comparação, né, estilo de jogo e tal. É, o William Antunes, Jazz é time de temporada regular, isso é fato. O Marquinho sempre brincou com isso também, né? O um time que vai sucumbir aos playoffs. É, Renato completa, imagina o Harden jogando com o NVIDIA meu Deus, aí o William pergunta como essa possível troca, essa possível trade como encaixar Harden e Curry Max mas aí o que a gente tá pensando é que ele não deve ir em troca agora, porque a troca pressupõe que você vai entregar alguma coisa então eu acho que iria bem em e mais alguma coisa eu acho Isso. que talvez o James Harden possa migrar para o Seven ers na off-season, quando ele não assinar a player option dele e aí assinar ah, eu, o eu, falei, eu falei errado né? eu, eu, eu entendi
1: errado é, eu trocaria o Kyrie agora pelo Ben Simmons e aí
2: é, tentaria alguma outra coisa né, pensando que o James Harden ia sair aí Sim. o Ed vem aqui mandando um salve pra gente, o Lucas Oliveira aqui, Daryl Morris tá seduzindo o Barba porém o que e os Nets não viram propostas por Harden, mas é isso, eu acho que ele deixou bem claro que ele não tá contente e aí os outros times pra, pra off-season ficam, ó, o cara vai estar tá no mercado o cara vai estar tá disponível Pô, mas... ele no Knicks ia ser absurdo, né? O cara quer fazer todo mundo pro Nix. Calma, calma. Nós vamos colocar alguém ali no Nix. <risos> aí o Gabriel Machado, no fim de tudo, ele tava certo, né? De ia fracassar. Coitado, ainda virou piada por aquele vídeo. Aí, Nossa, vídeo, eu justiceiros. quero... Justiceiro, justiceiro. Se o, se o Nets fracassar,
1: meu, eu tenho o print guardado de uns caras malucos aí que, porra, são dois doidos do, 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 do Twitter, foram banidos pelo, pelo Little Mouth, que me zoaram pra caramba. E, porra, vira, me fizeram meme e eu quero ter esse print guardado. Usarei ainda.
2: É ainda aí, bem, A gente tem a última curtinha. Foi permito? Vocês permitem? Eu posso pular pra última curtinha? Taca Lepau, taca Lepau. É o assunto que foi mais quente nessa temporada, nessa, nessa última semana, que foi o time do All-Star Game. E aí foram anunciados os times do All-Star Game. E aí, sempre você, você, vão acontecer aquelas discordâncias, né? Pô, eu acho que esse cara deveria ser a mais... Eu acho que uma coisa todo mundo concordou em discordar, que é o Andy Wiggins ali, titular, <risos> é, do, da, nas alas no, no Oeste. É, o Marquinhos colocou aqui na pauta o Trey Young também. É, então, você pega a palavra, Marquinhos. O que você achou dos nossos titulares do All-Star Game?
0: Cara, eu até sou do, do subjetivo, que é, às vezes, pegar um cara que deixou, porque chama All-Star Game... É, e não fazer necessariamente seleção da temporada com o melhor da temporada. Não precisa ser o melhor jogador, por exemplo. Eu acho muito legal que o Domantas Sabonis possa ir para um All-Star Game, mas, de verdade, ele lá e eu, cara mesmo, tá mesma, bicho, desculpa. Ele não dá show, não é uma puta enterrada, não é um puta passa. E a gente sabe que não é um jogo festivo, né? É, nos últimos anos até tem sido mais competitivo, o que é excelente, porque o All-Star Game tava caindo num ostracismo bizarro, ninguém mais perdia tempo assistindo, começava aquela papagaiada do Kevin Hart, eu já trocava de canal. Mas, é, Eu acho que tem que ser puto, Puto, cara, é muito sem graça, bicho. Pelo amor de Deus, não dá. O Kevin Hart não dá, velho. Nos filmes lá, uma falinha ou outra, beleza. Mas ele em All-Star Game... Pelo amor de Deus, não dá, não dá. E aí, enfim, a parada toda pra mim aqui é se você ouve K-pop, você é culpado pelo Andrew Higgins
2: <risos> <risos> no All-Star
0: Game. Pra quem não sabe essa zoeira, aquele Ben-Ben, que é o maluco de K-pop, incentivou a galera dele a votar no Andrew Higgins. E é por isso que o Andrew Higgins, mesmo tendo recebido apenas 4 votos de 98 da mídia, vai ser titular de All-Star Game. Porque votação do público. Eu já dei nesse take no no Twitter, acho que a gente ainda vai falar sobre isso hoje, mas para mim tem que ser revista a participação do público para esse tipo de coisa. É, Lá só, no... Só explica, Erick, Or...
1: Diga. Funciona, só explica aí pra galera como funciona Não, o a voto para a do público, os titulares, e né?
0: Tem pesos diferentes, tá? E atualmente já é o menor peso, já é o, da, o das, das pessoas, porque tem voto da mídia, jogadores e da galera. Só que ainda assim, o volume de votos que o Andrew Williams recebeu foi tão grande que, enfim... É, isso permitiu que ele fosse Pro All-Star Game, mesmo sem receber voto nenhum da mídia. Então, assim, muito longe de desmerecer a temporada do Andrew Wiggins, que tem sido interessante, é a gente aceitar que, pelo amor de Deus, ele não pertence ao All-Star Game, entendeu? Vamos lá, que se não tivesse esse fenômeno de K-pop votando nele, talvez ele não estivesse nem no All-Star Game. Eu não sei nem se ele seria levado por técnicos. Então, é, não. quem não está familiarizado com o All-Star Game... É, os titulares são escolhidos por um mix de voto de mídia, jogadores e voto popular, e o banco é todo de técnicos, né? Enfim, os caras escolhem e trazem os melhores. Às, às, às vezes eu percebo que a Liga, enfim, ajuda a escolher, o, o Adam Silver se mexe também. Mas, assim, cara, eu não sei se o Andrew viria nessa segunda leva, quanto mais ser titular. Então, de verdade, se você ouve K-pop, a pessoa.
2: é sua. É, e aí, só pra gente dar um contexto todo, né? Os titulares do leste... Foram. Trae Young. Me ajuda aí, Marquinhos. Trae Young. Trae Young, Capturan. E... O... Manteito Kumpo. Embiid. Tá faltando um armador pra mim. É... Oh, meu Tem Deus. Aqui. Nossa, deu branco, cara. No, no Oeste foi o Jamoran, o Stephen Curry, LeBron James, Nikola Jokic e o consagrado aí, Andrew Wiggins. E no Oeste tá faltando um armador pra gente. The Rosen. The DeMar Rosen. The Rosen. É, ele entrou como guarda, merecidíssimo, inclusive o Demar DeRozan é, na, na, na seleção do leste. Se, é, ah, vocês já passaram aí a, Isso, isso, isso. Ah,
1: que eu achei.
2: E aí, só também, não sei quem está familiarizado com isso ou não, mas a, a, a escolha é sempre feita por posições, né? Então você volta para guards e aí depois você volta para front court. E front court eles misturam o que é ala, pivô, ala, pivô, eles fazem uma patota só ali para escolher os três. É, e aí os guards são só duas posições que tem os armadores, né, então se você pudesse mexer nisso, talvez um te entrasse aí, né, talvez se tivesse outros caras ali pra conseguir briscar essa vaguinha do Andrew Wiggins então eu acho que a NBA poderia ser um pouco flexível nesse negócio, não precisava ser essa coisa engessada mas aí Marquinhos, você colocou o Wiggins e o Young mereciam é porque você questiona o Young também no leste cara, eu questiono
0: um pouco sim, cara, é, eu acho que os números que ele tem produzido são muito bons mas o time dele tá numa draga imensa é, e eu de verdade só acredito o Che Young onde ele está, pelos números que ele traz, que são, são sólidos, ok, e pela, pela capacidade dele de, fazer, de trazer o show pro All-Star Game, de novo, eu entendo o critério subjetivo é, de você não seramente trazer só os melhores, como eu dei o exemplo do Tomanta e o Trey Young é um cara que vai dar um show, vai meter bola do meio da quadra, vai dar um crossover legal, eu não sou totalmente contra ele estar tá lá, eu só acho que tiveram outros caras que jogaram bem, como um Darius Garland, como um Fred Van Fleet, que não tem a grife e não tem o highlight, às vezes, e, enfim, vão ficar de fora. Eu vou só... Eu sempre gosto de jogar isso só para as pessoas pensarem, não quer dizer que tá certo ou errado, mas só jogar na nuvem, assim, se o Darius Garland estivesse fazendo o que ele tá fazendo em Nova York, será que ele seria... Será que ele não estaria nesse All-Star Game? Talvez estivesse no lugar... Eu do, estaria do, do no All-Star
1: Game. Talvez ele estivesse no lugar eu do na
0: então, é, se os caras conseguem, se juntam do K-pop, se juntam para uh, colocar o Andrew Wiggins, cara, eu acredito que outros caras poderiam estar, pelo menos ali na disputa, mas não rejeito totalmente, só coloquei porque eu acho que, do lado leste, o único que poderia ser questionado é o Ian quer dizer, The Rose é um candidatíssimo MVP, Kevin Durant é Kevin Durant, é, deve entrar um Jimmy Butler no lugar dele, mas Kevin Durant é Kevin Durant, e eu acho que o resto da galera tá ok, o meu
1: problema era mais do lado oeste mesmo. Eu quero só defender o K-pop aqui, tá? Posso fazer
2: a minha coisa <risos> Faça sua defesa e me diga se você discorda de mais alguém. Não só já de já recomendo
0: a playlist do K-pop que você ouve aí.
2: Cara, não.
1: Porra, o BTS é fenômeno, né? É absurdo. Quem não escuta BTS lavando a louça, não sabe o que tá perdendo. Mas, <risos> mas o que eu queria dizer é: o problema não é o K-pop. Certo? O problema são os adolescentes. Porque, porra, os votos populares. Contaram no Twitter, tá ligado? E o Twitter é um mar de adolescentes que não tem o que fazer e fica dando retweet na, na porra da publicação do Bambam, né? Não é o Kleber Bambam, é o Bambam, o K-pop, né? Se fosse, já pensou, se fosse Kleber Bambam, ia ser da hora, né? <risos> Recomendando o Andrew Riggs. Mas o problema é o adolescente, né? O adolescente fode a parada. Que eles não tem o que fazer e fica no, no, no tweet. E a, eu peguei a informação aqui só que ninguém quer saber, mas eu peguei a informação. Foram mais de 40 mil votos no Andrew Riggins só no, 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 no... Por causa de retweet, né? Que conta como voto na publicação do Bambam. Ele tem, é, no, ele tem 10 milhões de seguidores no Twitter, né?
2: Adolescentes. É isso. Mas aí, você escolhe demais alguém ou não? Você viria... Essas... Não, não, não. Eu acho que... que... Eu acho assim, pô, o Triang
1: é discutível, né? É, dá, pra, dá pra discutir o Triang. Mas, beleza, cara, ele vai chutar do logo, vai, porra, fazer as maluquices. Aí, beleza. É, só um que eu, que eu discordo, que aí você falou que, né, que entraria o Luca Dante, que não entraria o Luca Dante, que, porra, é óbvio o Andrew Higgins, né? Tinha que ser o Luca Dante, é óbvio. É isso, né? é isso. Mas, fora é. isso...
2: Eu, eu só Concordo discordo mais do Trey Young, porque assim, o Marquinhos falou que o Ultra Game não é exatamente o cara que tem entregado mais ou levado os caras para a conquista, né? O star Game, tudo é, tem a ver com espetáculo. Mas eu acho que mesmo os outros nomes que o Marquinhos mesmo citou, pô, o um espetáculo da mesma forma, né? O Darius Garland é o cara que faz o um espetáculo da mesma forma. Muita gente sempre usou o exemplo do Mike Conley, né? Como ele sempre foi. É, é... Escanteado pelo All-Star Game. Só que vamos combinar, né, cara? Ninguém quer ver o Mycorn no All-Star Game. Porra, não, <risos> Queria muito no meu time, mas o All-Star Game deixa quieto, né? Os é caras que não querem ver. Os caras não querem ver ele em Utah? Imagina no All-Star Ah, Game, ah então. mano, deixa quieto esse isso aí, né? Deixa quieto esse bagulho aí do, do Mike Conley. Mas eu acho que os nomes <risos> que o Marquinhos falou, pô, eles, entra, eles entregariam a mesma coisa, sabe? O Darius Garland é um cara que tá jogando ah, bem. não, mas eu acho que não, o... viu, velho? O... Pô, mas ele... o Zach Lavine, por exemplo, cara, o Zach Lavine no All-Star Game ia ser espetacular, entendeu? Ele ia ah, dar que porque... ele ia meter bola de 3. É, isso aí,
1: isso aí beleza, mas, pô, não dá, não dá pra comparar o t -Yang no All-Star Game com, com o Darius Garland, mano.
2: Então, mas Muito aí eu show. acho... Cai, então, imagine. mas eu acho que cai na, no, no buraco da franquia pequena, entendeu? Acho que se o Galo fizesse isso em New York, como o Marquinhos falou, a gente veria de outras formas, entendeu? A gente valorizaria mais eu veria, o cara. Eu veria. Então, a, a gente valorizaria de outra <risos> forma. O Zé Clavini é outro cara que talvez merecesse estar ali como titular mais do que o Triang, sabe? O Zé Clavini tá jogando muito, é um time que tá brigando no topo do leste e o Atlanta é uma draga. engraçada. eu acho que, pô, assim,
1: na moral, tinha que chamar os, os memes, tá ligado? Caruso. Pô, tinha que estar no
2: All-Star Game, tá ligado? Quem mais, pô? É... Não é, sei. O, né? o Yuri quer Caruso, quer Patrick Beverly, quer Patrick Austin Beaver, Rivers. Ele Let's... quer... Let's... É, tinha quer... que ser no show, show do intervalo.
1: Volta Nick Young, volta Nick Young. Volta volta show do intervalo, pô. Justin Bieber so... e
2: Felipe Dilon. Ó. Ia ser foda, mano. Igual o Stargate tá ligado? Socorro. Antes da gente passar Socorro. pra nossa pauta final aqui, que, se, se quem não deixou o likezinho, dá o último gás aí no like pra gente ganhar volume. Pô, tem pessoas com a gente, muito obrigado pela presença. Valeu. Você veio que veio pelo área, você que veio pelo Yuri, você que veio por nada, tá só de bobeira aí vendo o causa de medo e ficou um com nós. É, agradeço aí a participação. É... O Lucas Ribeiro brincou aqui, rapaz de cada veio com o Andrew Wiggins ontem O Renato também veio é ver o primeiro, Kawhi de joelheira brincado com que é o Wiggins O Vinicius tirou onda também, quando o Wiggins meteu 40 pontos no Sanz. na final da conferência veio os pisos de perdão Uma heresia com o Maple Mamba, um filho de brincadeira aí Do, do Andrew Wiggins, ele mesmo vem com a gente Ó, O Lavigne, o Rosen, no backboard do Bulls, ele é titular, concordo com o Zack Lavigne é... Quem mais tá com a gente? O Diego Silver ele participa com todo mundo e tudo ele brinca aqui. Tudo ele responde. Então o Diego Silver tá aqui no, no, no backstage, tá aqui com a gente. Eu, só, eu queria não, deixar eu quero... um beijo pro Diego Silver. Queria saber diga, que hora diga, a gente
1: diga. vai falar do Knicks, né? Porque eu tô ficando preocupado.
2: Então tá bom, então vamos falar de Calma aí, calma aí, nós vamos entrar, nós vamos entrar. Pô, vamos próxima, vamos, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos falar essa tá, última pauta. A última falta é o quadro que o Marquinhos Sempre quis inserir aqui que é mandou a real ou falou merda, né? E aí, mano, a gente fez uma versão adaptada do Marquinhos. O Marquinhos acabou de pegar frases, vai soltar os tweets. Só os pegaram frases clássicas <risos> de outros caras e tal. Dessa vez a gente fez uma versão terrena. a gente pegou é, é, uma versão nossa, cara. a mente do mal. Então, Marquinhos, os <risos> controles são seus agora. Vai você, vai daí, filho. É isso
0: aí, galera. Meu, agora é a hora de vocês comentarem, porque a gente quer saber. Mandou a real, falou merda da gente, inclusive, porque os tweets que vão entrar são os nossos.
1: Então, adorei, vou
0: começar véio. aqui, vou começar pelo Yuri aqui, ó. Mandou é. aqui, ó. Tom vodou ainda continuar com o técnico do Nix. é uma piada de mau gosto com a torcida. Só Fernando Diniz salva essa barca furada. Eu
1: acho que eu mandei bem.
0: E manda nos comentários aí, galera. Mandou a real... Ou falou merda. E aí, eu, eu, Yuri, já aproveita e enquanto a galera vota, você mandou a Real Falou merda. Fala sobre a crise do Nitz, meu Deus do céu. Fala sobre assim, como, como tá sendo o Calvário dessa temporada.
1: Tá, é, é assim. Não sei para quem. Não sei se alguém viu o jogo ontem, né? Mas a gente foi amassado pelos Bucks. E o Julius Randle é uma brincadeira de mau gosto, né? O que ele fez ontem foi piada. Ainda mais sexta-feira, pô. Aí que ele não ia jogar mesmo tá ligado? E aí, pô, o, o, o Knicks é um time sem ideias. Cara, o Tim ele consegue tomar nó tático do Mike Banderhouser, pra você ter noção da, da ruidade dele. O Knicks é um time sem ideias, né? Um, é um time que uh, pô chega no ataque, fica no Point Randall, agora menos, né? Mas no começo da temporada, ficava no Point Randall, não sabia o que fazer, nada acontecia, porque nada irá acontecer com o Julius Randall. E aí, pô, é, e aí tentavam uma bola de três ou porra é, uma desespero, Kemba Walker, não sei o que, tal. Tem que mandar, tem que mandar tipo, embora, trocar Kemba Walker, Julius Randle, é, e caiu e o Knicks né o pior caiu no conto da sereia, né? Que foi a temporada do ano, da, 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 a temporada passada. O, o canto da sereia qual foi? Pô, precisamos pagar o Nair Snowell, né? O Nair Snow, todos os dias, eu falo isso nos vídeos e eu rep vou repetir aqui. Todos os dias o Nair Snow, ele precisa chegar, ele vai chegar para treinar nos Knicks, né? Ele pega um, um terço, ele reza um Pai Nosso, agradece a Jesus por nascer com 2,10m, não com 1,80m, porque senão ele não ia ter habilidade para jogar na NBA, e ele ser milionário. Esse, essa que é a parada. Ele precisa agradecer todos os dias a Jesus Cristo, a Irmã Já, não sei, pô, a lá o que você acreditar por ele ser por ele ser um cara alto tá ligado e só o Fernando Diniz salva essa é, é isso e o Ken Reddish, uma merda também e ainda o Vitor o Vitor do, do Knicks Brasil teve a pachorra de falar que o Knicks é, é como fala pagou é, é, pa, tipo, não sei se ele usou a palavra pagou né mas ah, vingou o Knicks vingou Olha só, vingou a série contra o Atlanta Hawks na temporada passada porque pegou o Cam Reddish. Aí o cara tá maluco. O
2: cara tá doido <risos> da cabeça, pô, de falar um bagulho desse. Todo mundo participou aqui, eu joguei aqui nos comentários. Porra, o pessoal, mano. em geral, fechou com o Yuri. O pessoal concordou com o Yuri, falou a real. E gostei muito aqui do Sérgio Saca Ainda falou que o Kermader chegou Eu pensei, tá, o Celso Roche não vai botar pra jogar o Celso Rocha, nosso então o que é um cara 100% Dedicado e entregue à defesa né? O Tiboldo não, não tá né? funcionando é né? então, A única coisa é que isso. ele sabe fazer Ele não, não tá fazendo, porra Então demite,
1: porra O cara, meu Os cara não, não vê o bagulho, velho Caralho, se olha, se olha pra ele na quadra Primeiro que ele, ele Com terno, ele, ele tá porra Alguém precisa falar pro Tom Tibo do que tá apertado o terno dele, né? Precisa... Um número maior, só um pouco maior. Só ele tá assim, né? Na beira da quadra e ele não sabe o que faz, velho. Ele bota o Julius, o Julius Randall já chega cansado, né? Que o Julius Randall ele tem dois trampos. Ele porra, dá a janta pro filho. Ele passeia com o cachorro. Ele é dog walker lá no, no, no Central Park. E aí à noite ele vai jogar no Madison Square Garden. Chega a noite, ele tá cansado, velho. Não sabe o que faz, tá ligado? Agora o RJ Baird tá indo bem. Desculpa só me estender no comentário, é porque eu fico puto de verdade. Ele chega à noite cansado. E aí, pô, o, o RJ Baird, ele percebeu... O RJ Baird é assim, ele é o típico aluno do primeiro colegial que ele não é nem do fundão, ele não é um bosta do fundão, mas ele não é um CDF. Ele tá ali mediando, faz uma piada com a professora e tal, vai, tá da vai, tá resinha com os caras, joga futebol, tá do primeiro colegial. Chega no terceiro colegial ele fala porra o Enem tá aí o Enem tá chegando eu não sei porra nenhuma é melhor eu estudar é o Adi Bird essa temporada entendeu Romero <risos> para fechar essa crise no Knicks aí eu
0: vi que eles colocaram uma galerinha para jogo né para trocar ofereceram para outros times eu queria ouvir de você o que, que você acha dos caras que eles colocaram para trocas e é, o que, que você acha que eles podem conseguir em troca, né? O que, que de bom é? O que, que eles conseguem de upgrade, na verdade,
1: né? Pô, qualquer é, coisa, que... desculpa. Eu, eu... <risos> qualquer <risos> coisa, porra. Eu troca!
2: Que... Eu vou trocar minha bateria da câmera aqui enquanto isso. Eu já volto. Tá? Eu acho, eu acho que o Nix, o problema do Nix passa pelo pelo Tom de Bordeaux. Eu acho que passa pelo Tom de Bordeaux, mas passa pelo link que eles montaram, né? O Tom de Bordeaux tinha montado, o Nix que foi é, longe no passado, né, que chegou nos playoffs caminhou porque tinha um time totalmente comprometido com a ideia de defesa e as peças que eles trouxeram, né o Cable Walker, o Evan Fournier, são caras que, mano, são zero comprometidos com a defesa, né absolutamente zero comprometidos com a defesa é, então acho que tem um pouquinho de de, de Tom de nisso, mas tem também de montagem de elenco, e aí não à toa o Knicks botou esses caras no mercado né, o Evan Fournier, o Cable Walker e acho que o Alec Burks também, estão aí no mercado disponíveis para troca. Eu acho que é porque o Knicks entendeu isso. É, não vou trocar o técnico agora, porque eu vou ter que trocar todo o sistema de jogo. Eu vou trocar os caras que não conseguiram é, é, colar aí na, 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 na no meu sistema, no meu funcionamento. Então, é, acredito que seja esse o motivo das vendas aí do New York Knicks, meu amigo Marquinhos.
0: A doideira, para mim, é só que eles ofereceram bons contratos, né? honestos para os caras, e já estão trocando seis meses depois. Quer dizer, eu imagino que, principalmente, quando você coloca os caras à venda, quando você comunica que aqueles caras estão disponíveis para a troca, o valor deles caia, né? Sim. Então, isso não significa que o Julius Randall não está para jogo. A questão é que eles acham que eles têm que negociar um pouquinho mais para cima do que seria. E aí, eu acho que é, é, assim, é o que o Philadelphia fez com o Ben Simmons. Para mim, é o um manual do que não os fazer, e o Knicks está fazendo, que é a parada de você é, tirar valor dos seus próprios ativos, quer dizer, o Dius Vendor tá mal? tá mal, só que assim, a torcida fica no pé, o técnico tira minutos do cara, ou põe o cara num lugar que ele não vai render, o cara não rende, joga mal, criticado pela torcida, e depois você chega no outro time e fala assim: Ô, esse cara aqui é muito bom, o que você pode me oferecer por ele? O cara fala: não, eu vou oferecer nada, esse cara tá em péssima fase, olha aí, você tem que me dar ele de graça. Então, eu acho que tem que ter um pouco mais de inteligência,
2: enfim, nem sempre isso vinga lá em Nova York, mas eu acho que deveria ter. É, Porque... Quando você diz, inclusive, de contratos bons, é contratos bons pro time, não pra eles, né? Porque o contrato do Furnier e do, do Kemba são baixos, né? E isso dificulta, inclusive, uma troca. É... Na hora dos caras mandarem outro, né? Os caras vão mandar outro cara pra você e vão mandar um cara barato também. Não vão te dar um cara uma estrela que, pô... cara vale a pena e tal. Você vai acabar pegando um cara que tá ali. Vai, vai, vai ser o um, um, um mesmo... O um mesmo... Vai ocupar a mesma posição, né? O um mesmo... Não posição de armador, mas é o mesmo a rotação, né? Um cara que, mano, não é uma estrela. Mas não vai resolver não, o problema. É, é, isso, é, vai ser isso mesmo. Vai ser essa, essa tranqueirinha aí. É isso. É, então temos passar... mais aí? Tem, tem, vamos passar pro próximo
0: aqui, ó, já, bota na tela, ah, o Veronese mandando aqui, ó, como é duro torcer para um time que tem o Russell Westbrook, e aí, cara, É a experiência Russell Westbrook é uma coisa fenomenal, né, velho, então, velho, por favor, por que que é duro torcer para um time com o Russell Westbrook, que mandem aí nos comentários, mandou a real ou falou merda, é legal ter o Russell Westbrook no time?
2: Cara, difícil, viu, Marquinhos? Pô, eu, eu fiquei empolgado quando trocaram por ele, né? A gente já falou isso aqui no podcast, como a gente pega os caras que estão canteados na liga, a gente pega no colo, né? Pô, todo mundo avacalhando o Westbrook. Pô, o cara entrega e tal. Inclusive, ontem fez um excelente jogo contra o Charlotte Hornets, né? Jogou bem ontem contra o Charlotte Hornets. Mas, cara, como é duro torcer para um time que tem ele na, 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 no elenco, cara. É, é muito difícil mesmo a, a, o tipo de decisão que ele toma. É, essas bolas que... que que ele arremessa sem trabalhar, tem 20 segundos no relógio, ele chega e arremessa, e cara, não, não, não tá quente no jogo, é, eu acho até que ele tem passado por um processo de reflexão essa temporada, né, ele tem, cuidado, ele, ele tem ficado menos com a bola, né, o, o Russell Westbrook, né, ele tem deixado a bola mais na mão do LeBron, com o LeBron tá saudável, ele tem estado em quadra só em alguns momentos, valoriza a energia que ele traz, ele acelera, ele vem com bastante... É, 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 bota de vontade pro jogo mas, cara, é muito duro torcer num time competitivo no time dos outros eu consigo é, é, valorizar muito mais o cara, né, porque eu não tô torcendo de fato pro outro time, mas, cara, é muito duro ver o Russell Westbrook no seu time inclusive, Yuri, se quiser, aí em Nova York estamos mandando, hein cara, você sabe que o Westbrook é a cara dos Knicks, né? É cara dos Knicks? porra, ia,
1: ia lotar o ginásio ia fazer enterrado, caralho e o time não ia ganhar então a cara dos Knicks
0: ah, Então é isso, então pra gente aqui O Vero mandou o Duro, nada além da real
1: O Duro, viu, o Duro Não é torcer pro Westbrook, o Duro são os fãs Do Westbrook, isso que é foda mano. Esse que é o problema Tá ligado? que o cara tem uma legião De fãs igual a Juliette, porra E aí você não pode criticar ele, mano Os caras saem do bueiro, tá ligado? <risos>
0: Isso é muito louco, né, cara? Como a legião de fãs dos caras, às vezes, dificulta a aceitação do cara, né? Porque é, você porque entra meu... numa discussão, às vezes, por umas coisas tão bizas, você começa a pegar a bronca do cara. É, é igual,
1: igual o Diego Silver. Vou expor agora o nosso diretor. Um dia eu, eu fui, falei, fui falar com o Silver para fazer um vídeo sobre se o Westbrook teve ou não uma carreira melhor que o Iverson, né? E aí, é, das questões que o Silver mandou, pra o, a carreira do Westbrook ser melhor, é que ele faz uma parada, que ele entrega a marmita, ele doa a marmita, tá ligado? Falei, porra, então... Caralho, né? Então o iFood é o melhor, melhor jogador da história da NBA, né? <risos> <risos> que o que o iFood é esse, entrega de
0: marmita é brincadeira, né, velho? Aí ó, o Silver é advogado do Westbrook, cara. E tem mais gente nessa onda aí, é. tem que ter. Eu gosto da treta. Eu quero vocês aí nos comentários é, defendendo. o a, gal
2: a galera veio, não mandou a realta, Enquanto são, Por enquanto, são os invictos aí, Marquinhos. Quero mais aí. É, então, mais, beleza. Então, vamos passar. Aí.
0: Deixa eu ver, ó. Vamos lá, ó.
2: Bota na tela
0: aí ó. Eu contei quatro air balls no jogo hoje. Quatro balls do Anthony Davis, ele ainda será o futuro do Lakers ou a melhor versão dele já foi? Mandou a já real come... já oh. começo dizendo que para mim é isso, cara, a gente já Mas... viu a melhor versão do Anthony Davis não vai ficar melhor que isso e eu se fosse o Lakers a médio prazo pensaria numa troca
2: É, eu, eu como torcedor assim, pô, ele jogou contra o contra o contra o Philadelphia Sixers cara, ele jogou poucos minutos, os poucos minutos que ele jogou ele jogou muito bem, ele jogou muito bem e aí é muito triste você ver um cara com esse potencial, com esse teto, e ele simplesmente não consegue parar saudável, né? É realmente isso. É, 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 é a lesão no pulso, Pô, o cara acabou de voltar de uma lesão no joelho, e aí machuca o pulso, e parece que o cara nunca tá, consegue, consegue estar 100% saudável. Isso é muito duro de ver. E eu acho que sim, a gente já viu a, 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 o prime dele, né? O, o Binder mandou aqui, ele trouxe a palavra na minha cabeça. Já viu o prime dele, a gente já viu o melhor do, do Anthony Davis e acho que não veremos mais dessa elite do Anthony Davis, e eu acho que muito por conta da questão física, né? nem por causa da... o cara desaprende... Dizem jogadores da NBA que desaprendem a jogar, né? mas acho que por questão física, o cara não consegue parar saudável, ele já tinha esse histórico, mas eu acho que é, é, não, não teremos mais esse, esse Anthony Davis no, no mais alto nível na NBA. E tu, Yuri? Cara, pra mim é isso aí,
1: concordo muito. É... Mano, eu assisti vários jogos já do Lakers essa temporada, né? Antes do Anthony Davis ter essa lesão grande, e dá um medo do caralho, o cara corta, velho, e aí eles, porra, ele sente o tornozelo. Aí é o. o é, parece o. Sabe o que eu me sinto? De verdade, se eu fosse torcedor do Lakers? O Valdívia, porra. O Valdívia. Valdívia machucou no chute no vácuo. Vocês lembram disso? Que ele dava chute no vácuo, Ele machucou a posterior, porra. Eu leio. É, é o Anthony Davis, velho. Você entendeu? Para mim já foi. É Anthony isso, Davis, a, a aspa, o, o, o Silvio, a aspa aqui.
2: Valdívia, é, quer dizer, Anthony Davis é o Valdívia da NBA. Ah, todo mundo aqui nos, 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 no chat veio com a gente. acho que a gente mandou a real até agora. Seguimos mais, seguimos invictos ainda. Isso. O único que fez observar a canção aqui foi o Sérgio Sá. Sempre com a gente. Um abraço pro Sérgio Sá. Acho que o Prime ID ainda virá. Sei que não é exatamente o momento para afirmar isso. Palpite. Otimista. Gostei do, da, do otimismo aí do nosso amigo Sérgio Sá. É. Temos mais, Marquinhos? Você fechou um para cada um? Não tem mais. Estou vendo aqui tem mais é, tem Acho que mais. o Marquinhos congelou, hein? Marquinhos congelou, hein? Vamos ver se eu acho aqui Assume os mais. Aí, tem Pedro mais desse. aqui, tem mais aqui. Deixa eu ver. Ah, bá, 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 bá. Marquinhos está... Eu estou numa tela pequena, gente. Vou chegar aqui, vou chegar com, com os outros. Ei! Marquinhos caiu e levou os tweets embora. Aí é difícil. Aí o Marquinhos levou os tweets embora. Enquanto o Marquinhos volta, é, a gente colocou aqui os, os... Live do Grêmio, hein? Live do Grêmio. <risos> a gente colocou aqui os, os min-tweets, e obviamente baseados no, no clubismo total. É, então, o Yuri, obviamente, falando do New York Knicks, eu falando do meu Los Angeles Lakers. E é, eu quero ver o Marquinhos falar de San Antonio Spurs também. Hein? Não sei se ele colocou dele. Ele que selecionou os tweets. Vamos ver se ele colocou no Santo San Antônio Sports também. É, o nosso parceiraço aqui, o, o Gustavo Mesa, falou: não mandaram a Real. Tem que manter o Ed. Ô, Mesa, vou te mandar o um link aqui. Você entra aqui e defende. Porque eu fiquei não. curioso aí pra é, saber
1: por... o que, que você tá achando, não, né? O Mesa, o Mesa, eu vou seguinte: ele torce por Orlando Magic, né? Porque, porra, os únicos torcedores do Orlando Magic é quem vai na CVC, compra o pacote pra Disney 12 vezes e, porra, tá lá do pacote. O jogo do Orlando. Foi assim que o Mesa se apaixonou pelo Orlando Magic.
2: Entendeu? <risos> o, Mar... o, o, o Silver aproveita aqui e brinca que o Marquinhos falou do Leicão. Então tá todo mundo falando com os seus. Mesa, fato. Não, pro... aí, pô. Cadê? Cadê o link aqui? Vou pegar o link, vou mandar pro Mesa. Bota o Mesa aí, mano. É... E todo mundo defendendo os seus... os seus os seus times. Cadê? O Mesa, me manda uma, uma DM aí, cadê você? É, o Vinícius compartilha eu, eu compartilho aqui manda 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 pro mesa o Vinícius Brinca aqui mesa adora o leicão é, eu apoio apoio mesa na live mesa vai chegar daqui a pouquinho o Felipe vem ah Se o Edi quiser, é um jogador é. o Edi cara o cara deve estar no shopping sei lá fazendo uma brincadeira é. mandando o link do streaming hard para ele é, Cadê? aqui, ó, o Felipe Renato vem o Edi é um jogador fora de sério, o problema é a consistência física mas tecnicamente talvez seja o melhor da NBA cara, o Anthony Davis da bolha cara, era uma coisa maluca de você assistir, né, era um cara muito, muito completo começou a arremessar de fora finalizava de várias formas ao redor do aro e um defensor tremendo e é isso, né, eu acho muito curioso que ele não é aquele cara que tem lesões crônicas é, por exemplo o Derrick Rose, né, foi um cara que sempre sofreu com os joelhos, então ele sempre machucou o um joelho, aí voltava o outro, aí tem aquela coisa da compensação. O Kemal Walker também foi assim, né? Desde o Boston, ele não conseguiu parar uhum. saudável, então não é um cara que desaprendeu a jogar. É só que não acompanhou ele a, a, a saúde, né? A saúde não, não acompanhou o cara. Então... É, e, e aí do Anthony Davis é isso, né? Ele machuca o joelho, mas depois ele machuca o pulso, depois ele machuca o ombro. É, é tudo dele que não, não perguntou. Cara, o cara mandou aqui o Rodrigo Caio <risos> É o Vinícius, né? Parceiraço, tá sempre aqui com a gente. Ô o cara Vinícius. aí! Cara, eu não uhum. acredito que isso vai acontecer, cara. Eu não acredito que isso vai acontecer. Ele está aqui. <risos> Gustavo Mesa veio defender, Anthony Davis. Fala Porra. pra mim, mesa! Fala galera, beleza? Estão me ouvindo aí? Tá tudo certo? <risos> O cara tá almoçando, mano, irmão. perfeito tô. Mano. mano,
3: daqui a pouco, ó, duas e meia eu tô saindo aí, porque é aniversário. Foi aniversário do meu filho essa semana. Vou levar a molecada no Playland hoje. Vai, oh. jogar fliperama até. Então, mas eu vim, ah, tava aqui, tava acompanhando, vocês chamaram, mano. Pô, até ó, uns 20 minutinhos tem. Eu acho que já estourou, né? Eu tô ouvindo já há muito tempo. Tipo, ó, já tá acabando, hein? Já tá acabando. Então, mais uns 20 minutinhos eu tenho aí. Anthony Davis, cara! Eu acho o potencial do Anthony Davis absurdo, né? É, e ele é um encaixe perfeito com o Lebron. Se você tem Lebron e Anthony Davis, é o que eu tô falando no bandejão. Esse daqui é uma bagunça. É uma zona, é uma várzea. as peças não encaixam. É, pô. Mas é o que eu tô dizendo. Se você tiver Lebron James e Anthony Davis saudáveis nos playoffs, eu acho que você tem uma chance, pontos. Então eu prefiro arriscar em manter o Anthony Davis. Né? tentar deixar ele saudável pô, vai poupando vai... dá um jeito de chegar nos playoffs e aí você vê você vê se o Lebron e o Ed vão conseguir carregar esse time aí que eles montaram carregar o Westbrook nas costas é, carre... defender com Malik Monk, tudo aquilo põe na costa... nas costas dos caras né? mas eu, eu prefiro apostar nisso do que pô, trocar ele, sabe-se lá o que você vai pegar o Leaker, ele tem se meteu um no buraco ele se meteu no buraco então cê... <risos> Em que incerteza você prefere apostar? No que Ben Simmons vai querer a bola nos seis minutos finais ou em que o Anthony Davis vai ficar saudável? Tipo, é, eu, eu prefiro assim. O Lakers já tá essa zona, vai, mano. Ele, ele, eu falei no bandejão, eles atravessaram o precipício, né, com uma ponte, né? Aí eles cortaram a ponte, e falaram, só dá para ir para frente, porque a troca do Westbrook foi isso. Eles não tem como melhorar esse time. É, sem sem trocar o um Anthony Davis assim que é impensável né? então troca o Westbrook tô... por quê? me fala a troca ben aí que os pô. tô falando mas por quê? você acha que eu... o Daryl Morey Vai. ele já ele, ele sabe qual é o negócio ele já eu, passou por isso James Harden não não o Cara, aí, o, cara um gato o Westbrook é o Adenor é, ele curte aparecer na, nas transmissões mas não, não tem isso você me falar uma troca do ben, do, do Westbrook eu, eu até, beleza, eu, eu acho que, porra, você é um cara que você não sabe se joga, então é, olha, olha, olha as possibilidades que você tem. você certeza, certeza, né, você é. pelo menos é um cara saudável, né? É, então, exato,
1: o Westbrook pelo menos ele vai estar lá fazendo as doideiras dele, você não quer ir no Knicks, não? O Knicks eu um dos poucos times que... Acabei de falar que ele ia dar certo no Knicks, ele é um cara que dá enterrada, <risos> vende ingresso e não ganha jogos. É a cara do Knicks, porra.
3: Não, Ni <risos> é que o Knicks não tem por que fazer isso. Ele, ele consegue apostar, tem, tipo, ir atrás de um, de um Fox, tá ligado? Ele ah, tem é as peças pra fazer. Um... Você prefere ter o Westbrook? Westbrook? O Westbrook você Joe consegue Fox? por... Fur... Ah, fechou. Liga Nossa. lá no Lakers, no Pelinca. Fala, Pelinca, pô. ó, eu te dou o Fournier, o te dou o... um... um armador Jimmy que vocês têm? Um... Derrick Rose. que pode levar? Não, não. Derrick Rose. Eu quero, ó, Derrick Rose não, e que Fournier, daí, você né? me dá o... Ah, você Mas não bate o salário, porra. Tá bom, vocês têm uns lixos lá para bater. Que Noel, manda Snow é o Mandler, não estou, fechou. Não, então, você faz a troca?
2: Fechado. Estamos fazendo <risos> um rebuild aqui ao vivo. Não, <risos> <Lakers> porque...
3: <risos> você, Veronese, curtiu seu Leicão agora com Fournier, Derrick Rose e Nerland Snow? De
2: jeito nenhum, de jeito nenhum,
3: mas é isso. Você <risos> prefere o <risos> Westbrook?
2: <risos> então você tá no seu usou a cena de filme da Ponte que caiu. Pra mim é aquele do tipo, quando tá caindo a, o precipício, tá desmoronando, já tá subindo na pedra, só pra se manter vivo, tá ligado? É isso. É, o Leicas tem que apostar Sabe agora uma, na, na pô, saúde, tá ligado? encaixe técnico não vai ter muito o que fazer, tem que apostar na saúde. E tipo, até brincou aqui nos comentários, ah, tipo, eu tinha que investir num, num, num fisioterapeuta. Tem mas... que, eu, eu, eu que trazer os caras pro que... Corinthians, velho. Aí os caras iam porrar, velho. Tem que botar o Anthony Davis no refis, né? É. Eu vi muitos reportes falando que o Anthony Davis, é, é, o que ele sofreu no começo da temporada com arremesso, né? Tava jogando mal. Era porque ele é, investiu muito em, em suporte físico, né? Que ele ganhou massa e tal. Ele tava com dificuldade de, de recuperar ali a, o toque no arremesso, enfim. Mas, cara, é isso. O que o Lakers essa temporada é se manter saudável. Porque sem Anthony Davis e LeBron James, tomou um pavor aí do Charlotte Hornets. Foi buscar o jogo no final, mas é, é, tem sido a tônica dos Lakers, né? Amar, toma amasso e aí no finalzinho, quando tá só o Austin Reeves em quadro, ele vai buscar alguma coisa. Mas ver o Anthony Davis é, é saudável é, é o sopro de esperança ali pro, pro Los Angeles Lakers. Cara, eu,
1: eu só queria falar duas coisas. Duas paradas pro Lakers dar certo, mano. Primeiro, é algum chinês maluco comer um, um, um animal diferente, diferenciado para parar tudo e aí ele conseguir ficar saudável, tá ligado? Aí Não, tem uma pa, outra cara. bolha e aí é, o Lakers vai ser campeão. A outra é, é óbvia, que essa é brincadeira, né? Deus me livre ter outra hum. pandemia. É, a, a outra parada é demitir o... o... Caralho. Frank Vogel. Frank, Frank Vogel. Frank é. Demite mas, Frank Vogel,
3: pô. mas Beleza, vai trazer o quê? Vai, vai vir o cara com a fórmula mágica também? Pô, que Gustavinho, vai... melhor que, to, que o Frank Vogel. Cara, o Frank Vogel, ele é um bom técnico, só que ele é um técnico majoritariamente defensivo, vai. Eu Legal, de um, ano pra, de um ano pro outro, você tirou o KCP, o KCP é razoável na defesa, o Kuzma é razoável na defesa. Você tinha um time com uma identidade e você trocou as peças por caras totalmente diferentes.
2: Exato. Você tem o um
3: Bazemore, mano, você pegou o Arisa com dois bom, mil vamos, anos, você pegou falar, o Mike hein. Monk que não marca o Yuri ali no Zilda Natel.
1: Vou Pô, te falar, então. o Mike D'Antoni nesse Lakers, né, veronese
2: <risos> Minha nossa, eu falei, deixa eu ver, mano então, é, 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 Aí seria um técnico que encaixaria muito mais com o elenco Mas eu vou com mesa nessa, né Eu critico o, o Frank Vogel Que eu acho que ele vai muito mal nos lineups que ele monta Eu acho que existem coisas que você não precisa ser um analítico avançado Pra você entender que não funciona Eu acho que eles é, dá muita minutagem pra gente que não, não é pra ter minutagem Mas eu acho que aconteceu a mesma coisa que a gente, que eu defendo o Tibaldo do Knicks né Ele tem a culpa dele mas você tinha um time com peças que defendiam por conta, né? O Ax especialmente. E você monta um time que. Você traz peças que são totalmente o oposto, né? O Carmelo é um pavor na defesa, cara. Sim, é horroroso outro, você ver outro, ele defendendo. É. É, outro é, outro o, que não Mario Yuri. O Malik Monk ainda, eu acho que ele até tem vontade. Ele só não tem tamanho, né? Ele é muito pequeno, ele não tem essa competência. Mas, assim, o Carmelo, totalmente desinteressado. O DeAndre Jordan, totalmente desinteressado em defender. O, o próprio Westbrook. O o daquelas, ele dá aquelas viajadas e você vê, putz,
3: o cara passou aqui. ele jogo contra o Brooklyn, a bola do Perry Mills é o um exemplo Exatamente. claríssimo, assim. Que ele Exatamente. fala, puta, legal. Ele vira e ele solta simplesmente o cara que tá quente, meteu todas as bolas no jogo, né? Então,
2: Exatamente.
3: Você... Você basicamente falou, Vogel, faz aí o seu prato, faz sua feijoada aí, mas ó, cortei os ingredientes, aí você vai ter que se virar, não tem linguiça, não tem não sei cara, o quê, mas faz a feijuca da hora, então, porra, porra é, chamo, é
1: complicado. Chama o Nick Nurse, mano, Nick Nurse. É,
3: acho que não vai, bom, cara vai para em Toronto,
1: é. Agora ele,
3: não, ele tá, mas não no meio da temporada, ele não vai fazer não, isso agora, agora né? vai, pô, vai, faz. Você acha que é o Corinthians, chamando
1: o técnico, que os caras param o que fazendo e vai? É? Pô, vocês perderam o Renato Gaúcho, irmão. Perdemos? Pra quem? <risos> Pro, pra quem? Pro Flamengo. Ele disse não, não
3: pra vocês. Também tá bem, né? Ele podia eu passar... É. o que ele fez no Flamengo, eu não queria ele fazer aí no Coringão. Pô, isso aqui é o que o Silvinho tá fazendo. Não, não, não quero, então. Prefiro ter... o esse é o ponto. A gente... A gente tem o pior técnico, né? A gente tá com o Sterling ali, ultrapassadaço, tá ligado? É... é qualquer... Qualquer cara que Paralho. chegar é uma melhora, sabe? Então é... O, não é o caso do Lakers. O Lakers não tem o pior técnico do mundo. Ele não tá com o Luke Walton lá, que alguém comentou aqui.
1: Tipo... O, o Silvinho é o Sterling Van Silvinho é o Sterling com harmonização facial, velho. Essa aqui é a parada.
3: Não, ele... Cara, o Silvinho, mano, você começar a falar do Silvinho, mano, eu tô, <risos> não, eu, eu tô tão animado com o Coringão, tão animado com o Corinthians, vai mas, mano,
1: certo,
3: não, tem tudo, tem tudo pra dar certo, menos o técnico, e aí, eu, <risos> sabe, eu não sei se eu quero que ele comece bem, ou se eu quero que ele comece mal, Perca três jogos e manda ele embora, traz, sei lá, o Cuca e foda-se. Pra último. trocar já aí, é. É, ou se ganha o Paulista, a gente se engana, sabe, aí, puta... Vai ver depois, ele tá fazendo as cagadas na, no mata-mata da Libertadores. É. Tá é bom, urso.
2: pô. Silvinha é bom, né? os caras aqui Você não entendem ele. Chegamos no Silvinho, é hora da gente dar adeus, depois de Desculpa, uma hora e meia de podcast, o Marquinhos abandonou, Marquinhos nos abandono, encerrar. o Marquinhos ensinado. nos abandonar. não, o Mesa fechou com Chave de Ouro, pô, Mesa, obrigado mesmo, a gente brincou aqui nos comentários, você abraçou essa, mano, obrigado mesmo de aparecer aqui, pô, presença é com a gente.
3: Não, imagina,
2: pegou, pegou, pegou um intervalinho aí que dava, eu falei, ah, mano,
3: beleza, agora eu vou lá no Playland, bater uns um flippers.
1: Cinco minutinhos de Big Brother só, Verano, Ah, é hora de sair, hein? É hora de sair, Sim. pô. Se... Então eu fazer, eu não quer...
3: gasto esses meus cinco Eu preciso tomar banho, eu preciso arrumar. Eu não gasto cinco, <risos> cinco minutos com outra coisa, eu gasto. O Big Brother eu me recuso.
2: É, o Yuri tá só então, tirando mano. onda, mas eu queria agradecer a todo mundo que participou com a gente. Eu nem tô assistindo essa porra. Eu queria agradecer a todo mundo que participou com a gente. Fala Aconselha
1: ele também, puta. queria agradecer
2: a todo mundo que participou com a gente. O Mesa que apareceu aqui, Clutch. Queria agradecer muito o Yuri mais uma vez, que mano participou com, com a mano. gente, o Marquinhos que nos abandonou, o Silver que tá aqui embaixo na, na, no backstage, então pô, queria agradecer muito o mundo que participou com a gente, é, não se esqueçam de deixar o um likezinho, acionar o sininho, sempre que tiver a gente no ar, vão vamos ver a gente, vamos estar tá aí no, no canal do Área, é, não se esqueçam de conferir o bandeja aqui do Meso e do Firu, pô, fã demais dos dois, o trampo do Yuri, no timeout é aqui desse lado aqui, junto com o Luiz. O canal do Yuri na Twitch, do YouTube Não, não foda-se, timeout. Vai na Twitch. <risos> não vai. Eu queria agradecer a todo mundo que participou com a gente. Semana que vem estamos de volta. É, e fica aqui meu agradecimento. Muito obrigado, galera. Falou. Valeu.